0: Oh. Zwei Männer saufen sich um den Verstand auf einer abgelegenen Leuchtturminsel. Ein brasilianisches Dorf soll vom Erdboden verschwinden. In einem Knast der Zukunft gibt es ganz kulinarische Genüsse. Und warum tragen Hunde eigentlich keine Hosen? Das alles und mehr soll jetzt geklärt werden in unserem Festival-Spezial von Kino Plus. Damit sage ich einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserem kleinen Genre-Gulasch. Mal wieder hier beim Kino Plus Spezial. Aber diesmal unter dem Motto Festival-Highlights. Denn jetzt sind endlich alle Festivals erledigt, die wir so sag ich mal, wahrnehmen konnten oder zu denen wir gerne gehen. Und haben jede Menge Filme geguckt. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen über die Highlights auseinandersetzen. Und damit meine ich, also mit wir meine ich Antje, Tino, Gregor, André und mich natürlich. Denn wir waren in diesem Sommer oder in diesem Herbst auf einigen Festivals unterwegs. Unter anderem war Gregor gerade noch zuletzt beim Schivers deutlich länger als ich. Genau, wir haben uns so knapp verpasst nochmal mit dem Handschlag. Ich ja. glaube, du wurdest zum Flughafen gebracht, als ich abgeholt wurde. Ey, wirklich, ich hatte ja wirklich die schlimmste Fahrt zum Flughafen überhaupt. Ne? Ja. Ich habe, glaube ich, mich fünf- oder sechs Mal auf dem Weg zum Flugzeug übergeben müssen. Ja,
1: okay. also, es, es ging lang, habe ich gehört. Ja, es ja? ging
0: lang. Und ich muss auch irgendwas Falsches gegessen haben oder zumindest was Falsches getrunken, weil das, das war nicht normal. Das war nicht diese übliche ich habe einen über den Durst gesoffen, Brechreiz, den ich hatte, sondern das war halt schon wirklich aggressiv. <lacht> ist, es, ist es das Alter, Daniel? Geht's langsam nicht ja, mehr ich, so wie früher? Ey, das ist so die nächste Frage, die ich mir dann gestellt habe. Vertrage ich das einfach nicht, wenn ich hier mir 25 Wodka-Lämmen reinschraube und dann nebenbei auflege? Vielleicht ist es ein Lebensstil, den ich einfach nicht mehr verfolgen gut, kann. Gut, es war interessant zu sehen, da können wir gleich ja sowieso nochmal drauf eingehen. Ich habe ja
1: dann die ganzen Leute getroffen, mit denen du dann die, den Tag vorher dann äh, verbracht hast. Und die waren alle auch nicht ganz bei Kräften, ich <lacht> mal. Ne? Also. Ja
0: gut, es war auch eine geile Party, muss man dazu sagen. Ja, wir haben echt eine gute, schöne Party gefeiert, aber wirklich mir ging es so elend. Mir ging es so elend. Ich bin morgens aufgestanden und, und wir mussten zum Flughafen. da habe ich mir gedacht, ah, warte mal, du fühlst dich nicht wohl. Also gehst du einmal ins Bad, dann ist das Thema ja, erledigt. Ist erledigt. Aber auf dem Weg in die Schweiz, weil ich bin halt von Konstanz nach, in, nach Zürich gefahren, weil ich halt in Zürich abgeflogen bin, da mussten die wegen mir glaube ich mindestens drei oder viermal anhalten. Und dann im Flughafen bin ich nochmal zweimal auf eine Flughafen-Toilette. <lacht> Und dann sogar noch einmal im Flugzeug. Gott. Kurz bevor wir abgeflogen sind. Das, das letzte Mal, dass ich mich wirklich, also, dass ich mir nochmal das Essen durch den Kopf gehen lassen musste, war im Flugzeug. Dann bin ich auf meinem Platz, habe mich in meine Jacke gekuschelt und habe wirklich den kompletten Flug durchgepennt. Komplett durchgepennt. Und vielleicht ist es das Alter. Aber es war trotzdem ein schönes Festival. <lacht> <lacht> Mit Danke. sehr vielen schönen Filmen. Mit sehr vielen schönen Filmen. Ja, Freunde, ich habe euch ja gebeten, dass ihr mal so ein paar Highlights, äh, hervorholt, beziehungsweise, ein paar Highlights irgendwie herausarbeitet, die ihr so jetzt im Sommer gesehen habt. Soll ich einmal alle vorlesen, die ihr so rausgesucht jo. habt, das damit kann wir machen. das schon mal erledigt hätten? Mhm. Ja, ja, ist das ein Deal? Okay, dann beginnen wir doch, Ladies first, natürlich mit Antje. Antje hat sich folgende fünf Filme hervorgehoben, damit wir darüber reden können. Unter anderem The Lodge. Das, äh, Zweitwerk der Regisseure, die unter anderem Ich Sehe, Ich Sehe gemacht haben oder Good Night Mummy, wie er heißt. Dann mein Ende, dein Anfang. Ein deutscher Film. Ist das der mit Edin Hasanovic? Mhm. Ja, ein deutscher Film mit Edin Hasanovic. Dann ebenfalls ein deutscher Film, der auch auf dem Shivers Festival lief, aber unter anderem auch in Sitches und beim Hamburger Filmfest meine ich. Pelikanblut. Ja. Pelikanblut. Dann 7500 oder sagt man, wie sagt man dazu? 7500? Oder? Es ist.
2: Soweit ich das verstanden habe, ein Code. Ähm, ja, genau. Deshalb, ich meine, sie sagen es einzeln mit Zahlen 7500. 7500.
0: Oh, oh. oh, oh. Okay, sagen wir es auch einfach mal so. Und dann Peanut Butter Falcon. Der neue Film, oder ein neuer Film mit Shia LeBeouf Gregor hat unter anderem drei Kur äh, Filme sich rausgesucht. The Lighthouse, Dogs Don't Wear Pants und The Mortuary Collection. Eine mhm. Anthologie-Geschichte, über die wir auch schon mal in Kino Plus gesprochen haben. Plus er hat noch ein paar Kurzfilme auf dem Zettel. Die, auf die kommen wir dann später mal kurz. Spielen, genau, ne? da können wir später mal in Ruhe durchgehen. Ich habe einiges gesehen, aber ein
1: paar, die glaube ich, kann ich mal gesondert erwähnen, weil die einfach auch noch mal wirklich guten Eindruck hinterlassen haben. Gut,
0: sehr gut, sehr gut. Ich bin vor allem auf den einen Puppenfilm gespannt. Den, 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 den hat mich sehr interessiert. Ja, der ist sehr gut. Dann hatte Tino, Monos, Greener Grass, I Lost My Buddy, Bakurau und Deer Skin mhm. André hat ebenfalls The Lighthouse, ebenfalls Pelikanblut. Dann hat er einen Film, auf den bin ich gespannt, was er dazu erzählt. Satanic Panic. Dann gibt es The Nightingale, einen Film, auf den bin ich ebenfalls sehr gespannt, den habe ich mich noch nicht sehen können. Und Extraordinary. Und ich habe mich dann ein bisschen so an Tino orientiert, weil Tino tatsächlich drei Filme genommen hat, die ich ebenfalls sehr mochte und die ich dann ebenfalls in meine Liste gepackt habe, mhm. damit wir auch nicht so viel haben. Zum einen Bakurau, zum anderen Deerskin und dann wiederum I Lost My Body. Aber ich packe noch The Platform obendrauf und tatsächlich... Iron Fists and Kung Fu Kicks. Okay. Ja, weil da habe ich mir gedacht, ey, da muss ich, noch mal, da muss ich noch mal drüber leben, weil ich glaube, das ist auch was, was dich interessieren mhm. würde. Mhm. Ich habe dann noch einen Film hinzugefügt. Zu dem gibt es keinen Trailer. Ja, er heißt, mhm. er heißt Verotica. <lacht> und das war für mich halt tatsächlich in Sieges ein, 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 ein fantastisches Kinoerlebnis und gleichzeitig auch eins der schrecklichsten überhaupt. <lacht> Denn es ist der Erstflingsfilm von Glenn Danzig. Der ehemalige Frontmann der Band Misfits, der dann selbst halt auch Musik gemacht hat. Der aber nebenbei tatsächlich auch ein Comic-Label betreibt und diverse Comics schon rausgebracht hat. Mhm. Unter anderem die sogenannten Rerotic Comics. Und das ist halt so wirklich was ist das Hardrocker Fantasie, ne? Also Hardrocker Vampir, Monster, Strippe, Schlitze Fantasien so, die halt in Comicform präsentiert werden und die jetzt Glenn Danzig in einen Film verpackt hat, wo er halt drei Geschichten aus diesen Comics hm. einfach wirklich ohne Sinn und Verstand aneinander klatscht und das ist so schlecht. Es ist wirklich so schlecht. Es ist so schlecht, dass es wieder gut wird. Ja, es ist also nein.
1: Es ist, <lacht> es, ist, ganz.
0: es ist so schlecht, dass es halt einfach schlecht bleibt, mhm. aber eben deswegen so faszinierend anzuschauen ist. Ey, bei uns im Kino, es war eine höllische Stimmung irgendwann. Die Leute haben es so abgefeiert, weil du irgendwann merkst und feststellst, okay, da hatte wirklich keine Ahnung und vielleicht irgendwo ein kleines bisschen Ambition, aber da hat auch keiner irgendwie richtig drauf geguckt oder sonst irgendwas. So das
1: magische Element eben, so gewollt und nicht gekonnt. Das genau. Sind, das sind die Sachen, die zusammenkommen müssen mit dem guten Also
2: es, es,
0: wir reden hier wirklich über Daniel, der Zauberer schlecht, über, über weiß The ich nicht. The
2: Room wahrscheinlich.
0: The Room schlecht, äh, Samurai-Kopf schlecht, ja. so, also mhm. wirklich richtig schlecht. Einfach bestes Beispiel, es gibt eine Episode über eine Contessa. Diese Contessa ernährt sich vom Blut und den Organen von Jungfrauen. Also die schlitzt sie halt generell auf und oder lässt sie halt ausbluten, um dann im Blut zu baden oder um an irgendwelchen Organen zu nuckeln. Lady Bathory Style. Genau, damit sie halt wirklich jung und attraktiv bleibt. Und es gibt eine Szene, da hängt eine Jungfrau von der Decke und sie schneidet ihr die Kehle durch und dann blutet diese Jungfrau einfach mal, ich sag mal jetzt drei Minuten lang auf. <lacht> ja, und die Kamera hält einfach stur drauf. Sie hält einfach, es gibt keinen Schnitt, gar nichts. Also die Kamera hält stur drauf und Contessa. Ist unten drunter mhm. und suhlt sich. Und dann ist es irgendwann mal fertig. Irgendwann ist die Blutpumpe ist halt einfach mal leer. leer. So, denk, denkst du, ja? Und die Contessa steht dann da und, oh, und reibt sich ein und, oh, und es ist wirklich alles alles so toll und das Blut der Jungfrau. Und,
2: Hostel 2. Ja.
0: ja, pass auf, pass auf. Aber anstatt dass der Cutter von Glen Danzig oder auch Glen Danzig oder auch der Kameramann von Glen Danzig irgendwann sagt, okay, ist gut im Kasten, nehmen wir Feierabend. Mhm. Nein, die Kamera hält einfach weiter drauf. Und sie hält so lang drauf, bis dann noch mal so ein Restspratzer aus der Blutpumpe rauskommt. Das muss da alles noch mal durch den Kreis laufen. Ne? Genau. Da bis dann so ein Restspratzer rauskommt, und das kriegt dann die Darstellerin, die kopfüber runterhängt und die eigentlich ausbluten soll und eigentlich tot ist, die kriegt das halt in die Fresse, beziehungsweise in die Nase und fängt halt an zu atmen. <lacht> ja,
3: fantastisch. Und, und oh, wirklich, Christ.
0: es ist keine, es ist noch nicht mal einer im Schnitt draufgekommen, diese Szene irgendwie rauszunehmen. Sondern sie bleibt halt, sie wird ausgespielt bis zum bitteren Ende. Und dann steht diese Contessa vorm Spiegel, blutbeströmt und hat noch ihre Klamotten an, so, ja. Hat noch ihre Handschuhe an und ihre, ihr, ihr wallendes Kleid und was weiß ich. Und steht wirklich fünf Minuten vor diesem Spiegel und begutachtet sich, ob sie jetzt jünger ist oder hübscher ist oder ob das Blut schon seine Wirkung zeigt. Und geht immer so vor und ah, ah. Und guckt sich wieder ihre Handschuhe an, die voller Blut sind. Und wo man eigentlich gar nichts erkennen könnte, ob es überhaupt einen Effekt auf die Haut hat und so weiter. Und es
2: Eben, warum trägt sie denn Handschuhe? Ja,
0: es, es hört einfach nicht auf. Wirklich, dieser Film ist eine solche Logiklücke, ja. In all seinen Einzelteilen. Und das ist wirklich nur eine Episode und das zieht sich durch diesen ganzen Film. Und irgendwann war halt einfach, also es waren halt alle Schleusen geöffnet für den Nonsens, so den man da präsentiert bekommt und die Leute haben es einfach nur abgefeiert. Also, wenn ihr irgendwann mal die Gelegenheit haben solltet, und irgendwo auf irgendeinem Festival oder in irgendeinem Kino wird Verotica, Verotica angeboten, zieht's euch rein. Es mhm. ist wirklich einfach episch schlecht. Aber
4: es ist ich hab halt. Ich halt nur diverse, auch unter diversen Hashtags eben von Festivals, wo er lief aus den USA eben immer nur Kommentare zugesehen. Und auf Twitter und zum Beispiel, und ich hab's gefühlt, der ist jetzt schon ein Kultfilm. Weil dann natürlich durch die Twitter-Bubble, ja. weil
0: das alle, was die darüber geschrieben haben, das ist schon. Also, wahnwitzig. er könnte, er könnte wirklich einen solchen Kult generieren, sage ich jetzt mal, wie halt eben diese gewissen Filme, oder, ich weiß, was gibt's denn noch? Wie hieß denn dieser mit diesem schlechten Off-Text, den du immer wieder zitiert hast? Dieser Ninja, dieser, weiß nicht, der Usopater vom Ural oder keine Ahnung was das war. Weißt du ja, noch, was war ich, meine? Das. ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, aus dem Steel fällt's es mir jetzt nicht. Aber du an. weißt, was ich nicht meine. Ne? Ja, Diese, ja. Seine Schelle ist so hart wie Perestroika oder irgendwie. Ja, ja, ähm, <lacht> warte mal. ja aber es, es kann durchaus
1: sein, aber dass es ein bisschen im nachträglich so mit einem Augenzwinker nochmal gemacht wurde. Ja,
0: okay. Ähm, Irgendwas mit Teil 2. Ja, ja, ne? Es war irgendein Ninja Warrior Teil 2 oder irgendwie sowas. Aber wirklich, das ist die Ausmaße, die Ausmaße an. Macht Glasnost und Perestroika. Ja, genau. Und ja, genau. Und dann liest man sich halt Interviews und, und Berichte von der Premiere von, von Glenn Danzig irgendwie durch. Und dann stellt man halt wirklich fest, der hat das ernst gemeint. Der, der war halt wirklich drauf und dran irgendwie, wollte den Leuten eine, eine, weiß ich nicht, eine Terror-Experience oder sonst irgendwas präsentieren mhm. und es hat es funktioniert einfach vorne bis hinten nicht. Aber genau deswegen geht man auf Festivals, ja. um wirklich sowas mal erleben zu können und das halt auch mit den Leuten, die es entsprechend annehmen. Ninja in geheimer Mission 2, seine Wurfsterne pfeifen das Kosakenlied. Irgendwie sowas in der Form, ja. <lacht> sowas in der Form. Ich bin hooked. <lacht> <Hurt. lacht> <lacht> ja, dies zu einer wirklich, sage ich mal, schrecklichen schön-schrecklichen Anekdote. Die ich beim Sitges Filmfestival mitgenommen habe. Wer möchte denn jetzt hier irgendwie einen ins Rennen schmeißen? Wollen wir vielleicht irgendwas abhaken, was wir schneller abhaken können? Können wir irgendwas schneller abhaken? Antje. Mach doch vielleicht mal Pelikanblut, weil habt ihr habt ja irgendwie alle. Den haben wir schon alle gesehen, ne? Oder? Also ich habe ihn noch nicht Leider gesehen, nicht. aber sonst, also ihr habt ihn gesehen. Du hast ihn so. gesehen, hm? du hast ihn auch gesehen. Ich hab ihn gesehen. Du hast ihn noch nicht gesehen. Pelikanblut. Hm. Ja, warum nicht? <lacht> ich meine, ist ein deutscher Beitrag, ist ein deutscher Genrefilm. Erzählt, ich habe schon sonst viel erzählt. Seid ihr dran?
2: Ähm. Von der Regisseurin, die auch Tore Tanz gemacht hat.
0: Katrin Gebbe. Genau. genau, und
2: die gute Frau hat sich jetzt ein Szenario eines Szenarios angenommen, bei dem es darum geht, dass eine Frau, die alleine auf einem Reiterhof lebt, es wird nie gesagt, ob sie einen Mann hatte oder wie auch immer, sie lebt da einfach alleine, das wird als Szenario etabliert. Sie lebt, wie gesagt, auf einem Pferdhof, äh, therapiert dort traumatisierte Pferde teilweise oder bildet irgendwie Polizeipferde äh, aus. Polizei und sie hat bereits ein Kind adoptiert und ähm, um dieses Kind adoptieren zu können ist sie damals nach welch, Spanien. War das Spanien Spanien ja. ist sie nach Spanien gefahren weil in Deutschland alleinerziehende Frauen ohne Paten nicht so leicht Kinder adoptieren können und jetzt möchte sie ein zweites Kind adoptieren reist deswegen wieder nach Spanien und dieses Kind das sie dort aufnimmt ist ein junges Mädchen und dieses junge Mädchen fängt aber von Anfang an oder oder zeigt von Anfang an sehr deutlich, dass sie nichts davon hält oder dass es nichts davon hält, dass es jetzt in einer Familie lebt. Sondern ja, alles, was das Kind macht, ist im Grunde diese Familienbindung zu boykottieren, indem es um sich indem es schreit, indem es um sich beißt, schlägt, indem es Dinge macht, bei denen man nicht so sicher sein kann, ob es da noch mit rechten Dingen zugeht. Ähm, und es wird dann ja, ein Film irgendwo zwischen Systemsprenger, also wirklich ein bodenständiger Film über ein einfach nur schwer erziehbares Kind mit, ich sag mal, dem Potenzial, dass da etwas Übernatürliches drin stecken könnte, weil diese Ausraster dieses Mädchens halt so wahnsinnig heftig sind mhm. und man sich nicht vorstellen kann, dass wirklich ein Kind ganz normal so reagieren könnte.
4: Und ja. Das führt natürlich auch inszenatorisch dann eben immer wieder. ne? Also er spielt natürlich dann auch mit solchen ähm, Shots, die was Übertürliches andeuten könnten. Das heißt, jetzt, wird mhm. so ein bisschen auch verarscht am Anfang. Äh, beziehungsweise mit, hinterfragt dann so ein bisschen, ähm, ja, auch seine seine Logik im Film und könnte es eben was sein, hat sie was, ist irgendein, ist sie vom Teufel besessen, was auch immer. Ähm, ich sag, ich auch den Film halt, ich, genau, Systemsprenger finde ich, ist ein Vergleich. Ich finde, mhm. das ist so ein, im Grunde zwischen Systemsprenger und The Babadook. Ich sag, also ich habe den so ein bisschen mit dem De der, der Deutsche The Babadook verglichen, weil der ja auch auch im Grunde müssen wir zum schwer erziehbaren Kind und vor allem, wie die Mutter darauf reagiert und der Umgang mit dem Kind so von wegen, wie, wie weit kann ich mein Kind ertragen quasi, oder wie, wie weit kann ich gehen, um das irgendwie zu schützen, obwohl es eigentlich auch selbst mich attackiert, also die Mutter wird teilweise fast selbst verletzt, auch von dem Kind zum Beispiel, ähm und damit spielt der Film eben so. Und dann da kommt eben dann auch solche Geschichten rein, wie du sagst, man weiß nicht, hatte sie schon mal einen Mann, ist sie ja allein stehen sowieso immer schon mhm. gewesen, oder gab es mal jemanden in ihrem Leben. Aber es kommt dann auch eben so, dass es kommt noch jemand in ihr Leben dann, ein, ein guter Freund, beziehungsweise der ist auch der ähm, der Polizeichef, zumindest der, ein glaube ich, der Chef der Einheit. Ähm, gespielt von Murat, Murat Muslu, mutlu Genau, hier gerade bei Netflix Skylines äh, ist auch eine Hauptrolle zu sehen. Leider abgesetzt, gerade gehört haben. Ähm... Genau, der dann ähm, ja als der ist auch Vater und eben auch äh, Single und versucht dann ein bisschen bei ihr anzubandeln, versucht in dieses Leben zu treten und kriegt halt so nach und nach auch mit, was da so passiert bei dieser Familie und hat da auch schon so ein bisschen so Ahnung, so irgendwas, sagt, was stimmt da nicht und versucht da so ein bisschen rein zu, nicht gerätschen, aber versucht sich da anzunähern. Und sie lässt das zwar erst zu, merkt aber immer, wenn das Kind dann ditcht, sagt sie auch so von wegen so, nee, ich kann das jetzt nicht, du musst weg, ich muss mich voll auf dieses Kind konzentrieren. Also sie blockt dann auch ihr ganzes Leben quasi ab, aufgrund dieses Kindes. Und das zieht sich dann eben eben durch und naja, ohne jetzt halt dann, ich finde, das, über das Ende kann man sehr schwer reden. Das, das Ende des Films ist sehr ähm, Streitbar. Ja, extrem streitbar und sehr offen für Interpretationen. Ähm, ich war nach dem Film wirklich erstmal sehr sehr baff so erstmal und wusste nicht richtig wie ich es einordnen sollte für mich selbst ähm, ja auch da lässt er dir quasi Interpretationen komplett offen spielt so ein bisschen mit äh, ja auch süßen so Aberglaube und solche solche Geschichten und so ein bisschen ja, wie kann man sagen so, Schamanismus, und solche, in solche Richtung geht's dann, geht's dann noch so. Also, der Film, der Film spielt im Grunde schon sehr mit, mit den, einmal den Erwartungen, aber auch dem, was du vielleicht so selber aus der Situation machen würdest. Also, der verlangt viel Verständnis von dir, auch für die Situation im Endeffekt, so ein bisschen.
0: Aber er spielt halt auch eben dementsprechend lang aus, um mhm. zu verstehen oder eben zu, um zu akzeptieren, was Nina Hoss, die das tatsächlich sehr gut macht, ja, nach, ja. ähm, um zu verstehen oder um nachvollziehen zu können, warum Nina Hoss eben am Ende das macht, was sie macht oder die Maßnahmen ergreift, die sie ergreift. Ja. Da finde ich, das, da, da gibt sie sich schon sehr Mühe, das macht dem Film natürlich ein gutes Stück lang. Mhm. Also er ist ein Tick zu lang vielleicht so, aber ich habe vollstes Verständnis dafür, warum er genau in dieser Länge inszeniert wurde. Und ich muss sagen, dafür, dass es halt, wie gesagt, so ein, schon eine Mischung aus Sozialdrama und Genrefilm ist freut mich, dass das so ein Film in Deutschland tatsächlich mhm. dann möglich ist. so ja. Und, äh, und er wird
2: sehr selbstbewusst inszeniert. Also ich finde, bei deutschen Genrefilmen hat man gerne das Problem, dass man den Eindruck hat, im Grunde wisst ihr, dass es eigentlich ein Experiment und viele Leute sollen das sowieso nicht gucken, so ungefähr. Ja. Ähm, aber ich finde, hier hat man den Eindruck, mit dem wollen die, Der, der lief ja auch sogar in, in Cannes, glaube ich, nicht, aber Venedig lief der Venedig ja. Venedig glaub lief glaube ich, Und ja, das ja. ist so ein Film, den die auch total selbstbewusst dann irgendwie international präsentieren würden. Und ich mag das, wenn sowas dann wirklich als aus, aus mhm. Deutschland dann kommt
4: das wollte ich gerade sagen. Der ja. wirkt halt trotz allem sehr glaubhaft, obwohl er ja. eben für diese Überhöhung versucht. Ähm, der, der, genau, wie du sagst, der wirkt in keiner Zeit billig oder irgendwie doof gewollt oder. Ach, guck mal, die Deutschen wieder. Die versuchen wieder sich irgendwie <lacht> versuchen hier deutsche Barbarduk zu machen. Und so, also die, 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 du kannst es vergleichen. Aber die, die, du kommst nie aber in den Vergleich während des Filmschauens, sondern du mhm. hast einen fertigen, gut produzierten, toll gespielten Film vor dir einfach. Und das ist echt beeindruckend, ja. ja.
0: So viel würde ich sagen mal zu Helikonblut, oder? Also auf jeden Fall Empfehlung, definitiv. Ja, ja. Ja.
1: Ich hatte den knapp verpasst, der war ja irgendwie so ein Tag, bevor du angefangen äh, hast, noch im Festival. Ach, der war auch im Schippers? Der ja, war genau. auch im Schippers, ah, ja. ja, okay.
0: Also so. finde ich auch, äh, gute Auswahl da getroffen. Mhm. Wir gehen einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück. Äh, ich glaube auch mit dem Film, den wir alle schon ziemlich oft besprochen haben, deswegen können wir noch schneller abhaken. Herzlich willkommen zurück zu unserem kino plus spezial genre Gulasch im Festival-Rückblick des Jahres. Ja, kann man so sagen. Ja, Festival-Rausch. Oh, ja, also das im Festival-Rausch, äh, Festival ja. genau. Und deswegen rauschen wir auch direkt mal mit einem Film weiter. Den haben wir jetzt schon bei der regulären Ausgabe Kino-Plus, glaube ich, zwei, drei Mal besprochen. Und äh, wir haben ihn auch schon so unter uns ziemlich oft diskutiert. Aber Gregor hat ihn jetzt gerade in Shivers zum ersten Mal gesehen oder beim Shivers zum ersten Mal gesehen. Und deswegen möchte ich einfach... Direkt geradeaus mal wissen, Gregor, The Lighthouse, warum mhm. hat er dir so gut gefallen?
1: Also, ich bin ähm, nicht wirklich vertraut jetzt mit The Witch. Ja, ich hatte bisher nicht die Gelegenheit gehabt, den zu sehen. Ich habe im Nachhinein mitbekommen, dass das wohl auch ein bisschen so der Stil vom Regisseur ist, so wie The Lighthouse auch rübergekommen ist. Ähm, ich mag sowohl Robert Pattinson als auch Willem Dafoe als Schauspieler echt gerne, weil die in ihren Rollen auch echt gut aufgehen können. Und ich habe mir persönlich gedacht, okay ein Film um einen Leuchtturmwärter, du hast diese zwei Personen, das wird so ein bisschen so ein Kammerspiel, ja, du wirst zwei Charaktere haben, die aufeinander prallen, und ich habe mir ein bisschen mehr sowas wie so ein, so ein Drama vorgestellt. Und Drama habe ich auch bekommen in der Form, aber ich habe auch eine Komödie bekommen, ich habe auch einen Horrorfilm bekommen und ich habe, glaube ich, den schrägsten Wes Anderson-Film bekommen, wie
0: man vorstellen kann. <lacht>
1: <lacht> Weil gerade auch sehr viel, also du hast natürlich, man sieht es gerade am Trailer hier auch nochmal, das habt ihr wahrscheinlich auch alles besprochen, 4 zu 3, schwarz-weiß, ne, sehr viel auf Bildkomposition geachtet, also wenn ich jetzt so Wes Anderson erwähne, viel so mit zentralen Elementen und dann auch schön mit der Perspektive gearbeitet und einfach dieser dieser Wahnsinn, ähm, der innerhalb von zwei Plus Stunden da abgefahren wird. Eine lustige Anekdote ist es, während der Filmvorführung, als wir es da gesehen haben, ist äh, der Projektor ein bisschen in Schieflage geraten. Also, da war es so warm im Kino, dass nämlich die Linse beschlagen hat. Und wir haben es erst nach zehn Minuten gemerkt, weil wir dachten, das, das gehört zum Film. Das dass man auf einmal jetzt alles nicht erkennen kann. Ja
0: auch technische Probleme ja. in Sieges. Ja, wir hatten, ja. In Sieges hatten wir tatsächlich mehrfach technische Probleme. Ja. Einmal muss der Film komplett abgebrochen werden. Mhm. Wo wir auch gedacht haben, da gab es dann immer so einen kleinen Grünflash, ne? Ja. Wo mhm. wir gedacht haben, Okay, gehört das jetzt zum Film dazu? Eben. Ne? Und <lacht> ist es ist schon geil,
1: wenn
4: du
0: fast vom Film erwartest, dass ja, ja, was passiert. Ne? Also, ex exakt.
1: Ja. Wir haben erst nach zehn Minuten das gemerkt, weil da ja.
0: wurde alles sehr dumpf
1: und wir hatten so einen Rotstich. Das war einfach, weil es da im Kino so warm geworden ist. Das hatten sie noch nie vorher gehabt. Ähm, weil auch vorher viele Vorstellungen gewesen sind, dass da die ähm, die Scheibe zwischen der Kamera und der Linse irgendwie beschlagen hat. Mhm. Und deshalb, wir haben es nur gemerkt, weil die deutschen Untertitel, die dann äh, rausgeploppt sind, bei denen hat es extra überstrahlt. Wir dachten, nee, das muss ein technischer Fehler sein. Mhm. Da wurde es nochmal unterbrochen für eine Viertelstunde, bis es dann korrigiert wurde. Mhm. Was ich übrigens auch empfehlen will, ich weiß nicht, wie ihr den Film gesehen habt, aber der war auf Englisch bei uns, aber mit deutschen Untertiteln. Mhm. Und ich finde, das ist auch die ideale Art, ja. den so zu sehen, weil ähm, einerseits, da ist so viel Aufmerksamkeit und Aufwand in die englischen Dialoge gegangen. Und da, also, falls weder Pattinson noch Dafoe für große Awards nominiert werden, hat ja jemand was falsch gemacht, weil alleine manche Szenen, was die dafür für Logen von
0: sich gelassen haben, was da geschauspielert wurde, ja. ähm, sehr großen Respekt dafür. Ne? In Sieges gab's, Zweimal. Ich habe in habe ich ihn zweimal gesehen. Mhm. Weil ich, ich hatte die stille Hoffnung, dass bei der ersten Vorführung okay, da waren Spanische Untertitel, deswegen ja. habe ich sehr wenig verstanden. Mhm. Bei der zweiten uh, Vorführung, die halt am, die war oh, am Abend. Abend ja. Ja, das ich am da habe ich halt gehofft, okay, da wird es vielleicht mit äh, nochmal Englischen Untertiteln laufen oder zumindest das Englische Untertitel dabei sind. Dem war nicht so. Es mhm. war auch beim zweiten Mal Spanisch. Ja. <lacht> Aber äh, da gab es bei der genau gleichen Stelle, wenn Willem de Dafoe sich Sag ich mal, über Robert Pattinson aufregend, mhm. nachdem er sich über das Essen beschwert hat, mhm. gab es jeweils Szenenapplaus, mhm. nur aufgrund des Monologs, ja. den er da hält. Mhm. Und es ist ja auch erst der Anfang, wenn man also, du denkst ja, okay, das geht jetzt
1: schon los, aber es steigert sich. Da gibt es ja. auch etliche Szenen, die wirklich schwer zu drehen hätten sein müssen. Also einfach, was die beiden Schauspieler über sich da ergehen äh, lassen müssen. Und auch je nachdem, wie es dann mit ähm, der Darstellung der Szenen dann weiterspiel, was äh, kannst du als Zuschauer so für bare Münze nehmen? Wie funktioniert das da alles? Und ich muss echt sagen, dieser Film hat mich echt gepackt. Also, da ist auch keiner irgendwie aus dem Kino aufgestanden, außer für die 10-Minuten-Pause, um die Linse wieder hinzukriegen. Und ähm, ich habe mir eben sagen lassen, dass es wahrscheinlich von Robert Eggers auch so ein bisschen. Also dass du bei The Witch schon ähnliches, ähnliche Elemente hattest, ne, was so mit der, mit dem Dialog, mit der Erzählsprache mhm. da ist. Und ähm, man sollte sich nicht auf ein festes Genre da irgendwie einstellen, wenn man in diesen Film reingeht, sondern der ist ja viel. Bei, bei Wikipedia habe ich im Nachhinein geschaut da steht psychologischer Horror. <lacht> irgendwie finde ich das, du kannst es wahrscheinlich mhm. irgendwie in die Richtung ja, aber so ganz richtig trifft es diesen nee, Film wirklich. nicht. Ja. Ne? Sondern das ist wirklich ein ähm, eine Bühne für zwei wirklich sehr, sehr gute Schauspieler mal zu zeigen, was so alles möglich ist. Und ich würde hoffen, falls Pattinson für irgendwas nominiert wird, dass sie dann zeigen, nominiert für Furiously
4: Masturbating to <lacht> Pentagos. <zu> <lacht> das Interview dem auch gut, wo er meinte, ähm, wo er Eckers äh, war halt so schockiert, weil er einfach wirklich die Hose untergezogen hat und er angefangen hat. Und er dachte so, also, äh, du musst das nicht wirklich machen. also doch, doch. Method-Acting, ja.
1: nennt man sowas. Also ich, ich war auf ja. jeden Fall...
4: Vor allem das ähm, war Batman. eine seiner
0: ersten Szenen, ne? <lacht> ja, genau, genau. Ja, also das, wirklich, das, das das Interview, du kommst ich, ein zu einem neuen Film, das erste, was du machst, du lässt erstmal eine Hose runter und, <lacht> und wedelst dir schön einen von der Palme. <lacht> ja, sagt er, von Jared Leto sind wir das gewöhnt, aber von dir? <lacht> aber Pattinson auch, toll. ne? Also wirklich, nach diesem Film habe ich null Zweifel, dass der die Batman-Rolle stemmen kann. Ja, ja, absolut. ja. ja. Ja, also das. Also, wer, wer noch sagt irgendwie, der kann nicht Schauspieler oder der ist nur Twilight, also
4: sorry, dann habt ihr wirklich ja, keinen ja. Film gesehen. Ja,
3: immer. Also, eigentlich ich immer super Schauspieler ja. gewesen. Also.
1: Aber auch war Defoe mal für einen Oscar nominiert? War für hier. Der
3: war doch für den Dings. Der äh,
1: letzte, ja. ne? Der letzte, Genau. Van Gogh. Okay, ja. aber also er müsste mindestens nominiert werden.
4: Dafür. Ja, Ey, eine Männliche, Schaus Männliche
0: Hauptdarsteller dieses Jahr, das, ist, das sehe ich für die schwierigste Auswahl überhaupt an. ne? Also mhm. du hast die beiden, könnte ich problemlos nominieren. Mhm, ja. ich Vor allem, müsste, wen nominierst du, wen du da? Für, als, ja. Ja, exakt. Wer ist ja. der genau. Hauptdarsteller? Ja. Beide. Es ja, müssten so. beide sein und die heben sich dann gegenseitig aus. Ja. Weil genau. die und dann hast du noch einen Joaquin Phoenix und dann hast du noch einen Adam Driver und dann kommen noch diverse andere Leute dazu. So Also es sind schon ein mhm. paar richtig gute Leistungen, die man dieses Jahr echt erleben durfte ja
1: also nicht, dass es dann der wir würdigen auch mal Joker Oscar dann sein würde für
0: Phoenix? Du kann ich mir gut vorstellen, ja, aber wir momentan nicht den Film
3: geben, aber, aber ich Film Film halt Film. auch weil Adam Driver ist halt wieder von Netflix. Ich glaube, da ist die Academy nicht so also weiß aber, also aber echt schwierig. Auf der
0: anderen Seite, dann hätte hier Victor Bloom dieser Victor Bloom von von Nightcrawler. Achso, mhm. der ja. hätte dann zumindest auch schon mal nominiert werden dürfen. Der war ja glaube ich noch nicht mal nominiert. Und ich meine
3: Parasite wird ja wahrscheinlich auch. Also es muss das ja immer, immer nur für dieses Film. Ja, aber du kannst ja For Your Consideration, dann kann er auch für bester Film und so auch nominiert werden. Sie können mhm. sich halt nur nie durchboxen. Ja. Aber ich meine,
2: nachdem letztes Jahr äh, die gute Frau für Hereditary nicht nominiert wurde, ja, ja. ja und aber bin da war der
3: Film halt auch zu hart. Also das ist ja immer noch so, ein, mhm. dass du niemanden aus so einem Film
0: einzeln rausziehst. Ja. Das, also wird also bei, das wird bei Midsommar dieses Jahr mhm. das gleiche das, werden. Das, das wird bei Midsommar das gleiche werden, ja, das eben. wird aber auch, glaube ich, bei The Lighthouse das gleiche werden, mhm. weil ich glaube, dass ja. sich die Leute halt eher sowas wie Marriage Story angucken ja, glaub ich und auch. das dann halt bewerten und dann das auch besser annehmen, als sich halt so einen sperrigen Schwarz-Weiß-Film in Das ist ja zu das, 3 3 das große
2: Problem der, ich sag mal, Bewertungsabläufe mhm. bei der Academy. Die müssen ja selber auf den Trichter kommen, sich diesen Film anzugucken ja. Ja. und ich glaube, da hat der Verleih vielleicht auch nicht die größten Möglichkeiten. Die haben nicht das Werbebudget ja, ja, eines eben. Disney oder Warner ja. große For-Your-Consideration-Kampagnen ja, zu schreiben. Vielleicht werden die so wie
1: ich dann rein, reingelegt, in Anführungsstrichen. Ja. Hier, Willem Dafoe, Robert Pattinson, ja. Drama. Auch genau. Leuchtend ist genau
0: meine ja. Karaktereitung. Nach, nach zwei Stunden. Ja.
4: Ja. Zwei Männer entdecken die Einsamkeit. Ja. Ja. Ich muss mal kurz ich muss ja. mal kurz. Ja. Ich muss mal los. Ja. Ja, ich sag, aber ich sag mal, so ein, so ein Lighthouse wird die Academy vielleicht noch mehr Kunst zu sprechen, jetzt vielleicht als ein, als ein Hereditary. Jetzt, mhm. oder als ein ja, ja, und Midsommar hat ja wieder das Problem,
3: dass The Little Women auch noch läuft. Dann wird ja. sie dafür wahrscheinlich nominiert. Ja, stimmt. Den ja, war sehr lauf. Sehr lauf. Ja. Hast du
0: den schon gesehen? Nee. Du? Ich auch noch nicht. Okay. Du? Gut, haben, wir mm -mm. du haben,
2: haben wir verpasst. Haben wir verpasst. Beide, ah, ja.
0: ah. Aber er soll ja noch mal kommen. Gut. wer möchte weitermachen? Ich
3: kann ja mal Monos machen. Ja komm, wir, mach mal Monos. Damit wir noch mal eine deutsche Koproduktion haben. Haben wir? Ja. Ist das? Ja. Oh, cool. Aber, also ich weiß nicht viel über die Entstehungsgeschichte, aber bei Produktionsland stehen F-Stück dabei. <lacht> okay. Also das. Und im Kern, der spielt halt in Kolumbien. Das wird aber auch nie so wirklich thematisiert. Und wenn Vergleiche fallen, wird er immer als eine Mischung aus Apocalypse Now und Herr der Fliegen bezeichnet, was es aus meiner Sicht auch recht gut trifft. Also es geht um eine Gruppe, es sind auch alles keine Tricks, es sind echte Landschaften, die da gezeigt werden. Und das fasst den ganzen Film eigentlich auch schon gut zusammen, es ist halt wie so ein Fiebertraum, es ist so eine Gruppe von, von jungen Soldaten, wo man nicht genau weiß, wie lange die sich schon im Krieg befinden, ob sie überhaupt wissen, dass sie sich im Krieg befinden, ob sie wissen, ob, dass es sowas wie Frieden oder so gibt. Und es wird auch wahrscheinlich kein Ende von dem Krieg geben. Also sie haben sich schon komplett mit diesem Krieg als Ausnahmezustand als ihre Normalität. Deswegen müssen sie auch eigene Rituale finden, eigenes Leben finden. Kommen jetzt in die Pubertät, das verwirrt sie völlig. Aber sie sind ja gar kein normales Leben gewöhnt. Also sie sind quasi in so einem Kriegszustand. Deswegen hat alles so eine... Ja, so eine anarchistische Note, weil sie sich oft ganz, oder es wirkt so, als ob sie sich gar nicht bewusst wären, was sie da tun, sondern als ob sie irgendwie die Natur der eigenen Körper befiehlt und da sie eben die normales Leben kennengelernt haben, hinterfragen sie Sachen auch einfach nicht. Das wird noch damit erschwert, dass dann so eine Art Kommandant oder so kurz vorbeikommt, ihnen eine Geise in die Hand drückt, aber ihnen nie sagt, was sie mit dieser Geise machen sollen und jeder ein ganz bisschen normale Soldat würde eine Geisel halt gut behandeln und auf, um der Wohlergehen sich kümmern, aber die scheißen halt irgendwie so auf die Geise. Die ist halt so immer mal dabei, dann kriegen sie noch eine Kuh, damit sie Milch haben, das checken sie aber auch nicht so ganz, weil Fleisch schmeckt halt besser als Milch, dann ist die Kuh, aber auch auf einmal nicht mehr da und dann müssen sie von weg, wissen aber auch nicht wohin und irren dann
0: einfach so durch diesen Dschungel. Also das ist halt schon sehr. Aber ey, die Bilder sind der ja, Hammer. Das Wahnsinn. Also die Bilder sind echt der Hammer. Also ich habe ja. den ja auch schon seit einiger Zeit auf dem Zettel. Ich will den auch unbedingt sehen. Ja,
3: Soundtrack ist von Mika Levy, die Anderses ja. ja Skin gemacht hat. Mhm. Ich finde den dann noch, und, und äh, hier. Jackie. Jackie. Ja. Ich finde den dann zwei, drei Sequenzen noch verstörend, aber es gibt einmal wie so eine Party und dann läuft diese entfesselte Musik dazu und du denkst die ganze Zeit, okay, gleich schlachten sich alle gegenseitig ab, weil du halt immer auch so. Es wirkt immer so, als ob die Gewalt gleich ausbricht, dann kochen sie mal wieder so runter, aber es ist auch nie irgendwas vergessen, also die ganzen Konflikte bestehen weiterhin, da haben sie auch alle nur so Tarnnamen, also du merkst auch, die kennen sich eigentlich gar nicht, weil sie wahrscheinlich immer davon ausgehen, morgen werden sie woanders hingeschickt, sind aber jetzt schon seit Monaten oder Jahren zusammengefecht, also der Film erklärt gar nichts, das musst du dir alles so zwischendurch rauslesen und ja, also diese... Hey, wenn Kluft, das, her ja. der Fliegen, das passt schon sehr gut. Ja,
0: und ein bisschen Werner Herzog wahrscheinlich noch. Ja, ja, da. Jetzt, Bounty Hunting ist eine complicated Profession. Expensive.
3: Also deutsche Co-Produktionen, Mexiko ist noch dabei, Niederlande sind dabei, also es waren
0: ganz viele verschiedene Länder. Aber dann, krass. weißt du, was ich da nicht verstehe? Ich auch nicht. Ich oh. weiß ja, worauf <lacht> du hinaus ja. ja. Kolumbianisch. Nein, ja. Ja. Ähm, aber ich verstehe dann wirklich nicht, Darum, warum werden solche Filme nicht nochmal, ja weiß ich nicht, da steckt eine deutsche Firma mit, ja, also eigentlich ein deutscher ein, Geldgeber. Ja. Warum kommt so ein deutscher Geldgeber nicht auf die Idee zu sagen, ey Leute, hier Berlinale, hier was weiß ich, hier, keine Ahnung. Ja, auf der Berlinale X. liefer? Aber, ja, aber ja, aber, aber ja, auf der Berlinale läuft er. Ja. Aber Berlinale, sind wir ehrlich, da geht ja nicht der normale Durchschnittszuschauer unbedingt so hin. Eine also,
3: Vereinigliefer halt um 23.15 Uhr. Und ich bin ja auch nur, weil ich irgendwo, keine Ahnung bei wem, auf Twitter gelesen habe, hey, Bildgewaltig, dann habe ich kurz den Trailer angeschaut, die ersten fünf Sekunden gesehen, so, wo irgendwie die Berge über den, also die Wolken unten drunter liegen und irgendjemand oben über den Wolken hat gesagt, ja, mega geil, wie ich im Kino sehen, noch gesehen, Soundtracks von Mika Levi, bin ich halt reingegangen. Ja. Aber, aber,
0: ich, aber, weißt du, also, dass man halt irgendwie nicht dann einfach ja, einfach die Leute auch noch mal ein bisschen gezielter ansprechen und ja. sagt ey, wir haben jetzt hier diesen Film mitproduziert und das ist was ganz Spezielles, das ist was ganz Besonderes. Mhm. Könnt ihr den irgendwie benutzen oder wollt ihr was dazu machen? Oder weiß ich nicht, der könnte vielleicht ja auch euch interessieren. Mhm. So, und passiert nicht. Geht unter. Ja. Ja, Geht vielleicht unter. haben
3: sie halt auch nicht gemerkt, was sie da produzieren. Sie da haben überhaupt. Also was sie ja. da haben. Also wahrscheinlich, erstmal verstehe ich die, also das sollte ja eh nie das erste, aber wahrscheinlich ist von der Filmführung schon so, Irgendwas fördern, was eine halbwegs eine Relevanz hat, weil warum ein Film, der in Kolumbien spielt mit jugendlichen Rebellen oder Kriegern in einem Bürgerkrieg, der halt nicht endet, sondern schon wie so ein Schattenkrieg seit mehreren Jahrzehnten stattfindet, wo ist da die Relevanz für Deutschland? Ich habe auch keinerlei, also es wurde auch nichts in Deutschland gedreht oder so, also es war jetzt Postproduktion hier irgendwo gelaufen, es gab nur irgendwelche Förderzuschüsse, aber ich habe so ein bisschen mir, also die Wikipedia durch Eintrag durchgelesen, da steht es halt drin, und dann denkt man so. Ja. Zumindest müsste er dann ja mal so ein Limited-Release bekommen oder sonst irgendwas. Also, also ist halt einfach von der Bildfläche verschwunden. Relevanz, da sind wir doch wohl hoffentlich uns alle einig. Die Relevanz ist doch, wir wollen geile Filme sehen. Ja, ja, klar. Oder? Aber er ist halt auch echt sperrig. Vielleicht haben sie das in dem Maße nicht gesehen, weil bei Belenal war halt auch so ja, nach 20 Minuten gegen come on, die on, die haben auch Highlife
0: und. gepusht und beziehungsweise Highlife finanziert. so Und äh, der, der ist auch nicht, der ist alles andere als irgendwie ja, also Mit Schauspieler von The Lighthouse. Ja, gut, <lacht> ja, das ist schon wieder wahr. Aber ja, hier ist der ja. junge Mann aus The Land mit dabei. Ne? Mhm, ja, ja. Also den fand ich auch ganz cool. Ja, ja Monos, ich habe ihn auf jeden Fall dick auf der Liste. Ja, will ich auch noch sehen, ja. Den will ich auf jeden Fall auch noch sehen. Antje? Ja? Komm, lass uns mal ein bisschen über... Seven. Ja bitte, was five ist das denn? Oh, oh reden.
2: Genau, ähm, das ist ein Film, der ist glaube ich auch deutsch co-produziert, mhm. deshalb passt das ganz gut mhm. zu deinem, ist aber quasi, ich weiß nicht, habt ihr The Guilty gesehen? Ja, mhm. Der Film in dem ähm, so ein, nee. ist so ein Kammerspiel in einer Super. Polizeieinsatzzentrale, wo man die ganze Zeit nur den ähm, Mann von der Polizei am Telefon hört und mhm. er muss über die Telefone quasi versuchen einen Fall am anderen Ende zu lösen. Und das ist im Grunde wie The Guilty in mhm. einem Flugzeugcockpit. Okay. Gespielt Hauptfigur Joseph Gordon-Levitt, ähm in einem, ja, in einer in einer deutschen Flugzeugkabine sozusagen. Er ist ein amerikanischer Pilot, aber ähm, die Airline, für die er fliegt, ist eben deutsch. Alle um ihn sprechen deutsch und er ist trotzdem so, äh, er hat halt schon von Anfang an so ein bisschen, er kriegt nicht alles so mit und äh, fühlt sich so ein bisschen fremd und wohnt aber in Berlin gleichzeitig, aber wie gesagt, ist halt Amerikaner und, ähm, er hat halt das Problem, dass er in einer Flugzeugmaschine ist, in der eine ja, Entführung stattfindet. Mm, okay. Und äh, weshalb der Vergleich zu The Guilty kommt: Es spielt sich alles nur in dieser Flugzeugkabine ab und mhm. alles, was wir erfahren, erfahren wir nicht wie bei The Guilty am Telefon, sondern über eine kleine, über über so eine Kamera, die in mhm. die Kabine, ähm, in dem Bereich vor der, mhm. vor dem Cockpit äh, filmt. Also wir sehen mhm. nicht den Bereich, wo die Passag Passagiere sitzen, das sehen wir von Anfang bis Ende überhaupt nicht. Mhm. Also was wir nicht sehen, ist im Grunde das, was passiert. Das Einzige ist, wir kriegen ab und an zu sehen, was denn die Entführer vorhaben, nämlich ins Cockpit kommen. Mhm. Und das ist im Grunde das Szenario. Wir erleben eine Flugzeugentführung aus der Perspektive des Piloten mit. Mhm. Und das ist genau der starke Tobak, nachdem es eben auch klingt. Und, ähm, der Film hat mehrmals die Anleihen zu einem Nonstop zu werden und man hat ja bei so sehr, Sin <lacht> man hat ja bei so reduzierten Filmen ja immer so ein bisschen die Befürchtung, okay, irgendwann könnte es zu konstruiert sein, irgendwann könnten die Macher vielleicht zu viel wollen. Hm. Aber genau das passiert eben nicht. Also es gibt so mehrere Momente, da merkt man, ah, okay, das Drehbuch ist genau an der Stelle, so links Nonstop, rechts mhm. bleibt er The Guilty und der entscheidet sich letzten Endes aber immer dann für den richtigen Weg mhm. sozusagen. Und, ähm, wie gesagt, sehr reduziert, aber büßt auf gar keinen, also durch, gerade durch seine reduzierte Inszenierung, ähm, hat man das Gefühl, man ist wirklich dabei, weil das teilweise ganz, ganz, ganz unangenehm ist und teilweise auch Sachen aufgegriffen werden, wo man sagt, da wären, da, da greifen normale Non-Stop-Filme mhm. gar nicht drauf zurück, <lacht> weil man wirklich merkt, die müssen sich anhand, sie müssen sich an den Dingen bedienen, die man, an denen man sich in der Realität nur bedienen kann. Mhm. So, also da gibt's jetzt, der hat jetzt keine Waffe irgendwie unterm Sitz plötzlich mhm. und es ist auch kein Air Marshal an Bord, sondern das einzige, was er vielleicht machen kann, kein ist, Kevin Hart. Hm? Ja genau. Ich bin auch gewartet auf dem Weg zum Geburtstag meiner Tochter. Das einzige, was er vielleicht machen kann, um irgendwie sich ein bisschen Vorteil zu verschaffen, ist ganz scharf links fliegen, mhm. um die äh, Leute, die gerade versuchen, mit dem Feuerlöscher die Tür einzutreten um die von den von den Füßen zu holen so das ist so das Maximum was was er irgendwie machen kann und ansonsten ist das einzige Glück dass er hat dass diese Tür halt wirklich dicht ist also da kommt so gesehen keiner rein und ähm, ja eineinhalb Stunden lang wirklich sehr sehr unangenehme Atmosphäre eben weil es äh, weil da am Ende nicht der große Rache äh, Rachefeldzug irgendwie passiert mhm. und ähm, auch da wieder so ein bisschen wie bei Pelikan über das Ende kann man streiten, vielleicht aber auch nur deshalb, weil man es von klassischen Hollywood-Filmen komplett anders gewohnt ist. So, weil, wie gesagt, man hat schon das Gefühl, hier haben sie wirklich sehr auf Realismus irgendwie sich daran orientiert, was, was möglich ist in so einem kleinen Setting. Und ähm, Joseph Gordon-Levitt macht das echt richtig gut, weil er ist der Einzige, mit dem man sieht. So. Und ähm, man braucht schon einen starken Schauspieler, wenn er wirklich 90 Minuten lang einen Film tragen muss. Mhm. Und der Trailer sieht so aus, genau, wollten wir hatten vorher überlegt, ob wir den Trailer überhaupt zeigen. Der Trailer sieht nämlich so aus, als würde er sehr, sehr, sehr viel vorwegnehmen. Tut er aber definitiv nicht.
0: Weil das habe ich nämlich gedacht. Mhm. Also, ja. Ivy, sowohl Alvin als auch ich, als wir den Trailer gesehen haben, haben schon gesagt, das ist bestimmt so, so, so und mhm. so. Und dann hat Antje gesagt: Ja, nee, sollte man, ja, nee. sollt man jetzt wirklich nicht in diese Richtung ja. denken.
4: Ja, ich meine, so? klar, wenn du hier einen 2-Minuten-Trailer hast, der aber quasi nur an der Kabine spielt, klar, dass du nicht viel zeigen ja. kannst. Und dann, okay, dann denkst du halt schon, du hast schon. Ja, ja. Mhm. Also,
0: man glaubt halt schon wirklich anhand des Trailers zu ahnen, wie so dieser ganze, ganze mhm. Film verlaufen wird und dem ist wohl hoffentlich nicht genau, so. Deswegen dem ist nicht so, ja. bin ich jetzt doch nochmal wirklich drauf. Ich habe den leider am Film, Film für Hamburg verpasst, leider. Der ja mit dem 17. noch irgendwie?
3: der hat einen regulären Start. Ich glaube, der startet
2: parallel zu Star Wars oder eine Woche später. Später. Also, okay. die, haben, halten wahrscheinlich, mhm. ja, die halten wahrscheinlich keine großen Stücke, keine großen Stücke auf. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so. Inszenierung ja, für die breite Masse, muss ja. man ja leider sagen. Ja. Aber ich hoffe, dass sie dadurch, dass sie ja einen großen Namen haben und das Einzige, was sie aufs Plakat gepackt haben, ist das Gesicht von Joseph gordon ja, Mit dem kann ja. man halt auch sehr gut das werben. Macht ja auch Sinn, ja. ähm, hoffe ich, dass er wenigstens so ein paar Zuschauer hm, Sehen
1: holt. Sie den Sohn von Captain Sully.
0: <lacht> <lacht> genau, Sully's Revenge. Sully's, Revenge.
4: <lacht> Revenge. Sully's Return, ja. Weil wir, weil wir <lacht> sagst, mit dieser kleinen Kamera, die wir immer im Teller gesehen haben, so sieht man denn quasi alles, was dann wirklich an Action wirklich passiert, immer in dieser Kamera oder überlässt das trotzdem auch viel dem, dem, der Vorstellung?
2: Naja, es passiert so gesehen wenig. Also das war da okay. das das Actionhafteste ist, dass ja. einer der Entführer mit einem Feuerlöscher auf die Tür das eindonnert. Hab ich auch gesehen, ja. Genau, und das ja. ist auch wirklich das Einzige, was... Ja, und man
4: der Rest ist wirklich einfach das, was man sich ja. vorstellen kann, was da Genau, also sein was, könnte. Was, halt, was
2: halt ziemlich krass ist, ja. ist, okay. dass so. auch offenbar viel im Passagierraum passiert. Und das sieht man wirklich Okay, okay das, nicht. das meine ich. Also man ich weiß nicht, wirklich, musst dir man geht ja. aus dem Kino und weiß nicht, was die Konsequenzen des was Ganzen da angestellt sind. Haben. Weil das weiß der Pilot ja in dem Moment ja, ja, noch nicht. Okay. Weil es gibt halt offenbar, was ich selber auch nicht wusste, nicht die Möglichkeit... Äh, irgendwie in Passagierraum zu gucken. Also hätte ich jetzt tatsächlich gedacht, dass ja, man das von ja. vorne ja. sehen ja. kann. Aber das Einzige, was man halt hat, ist der Bereich davor. Ja
0: okay. Ja, okay, cool. ja, okay. Spannend, echt. Ja, cool. Ja, gut. Ein Film, über den wir auch schon mal gesprochen haben, im Rahmen der Sendung, Colin hatte den nämlich gesehen. Ähm, Gregor, du hast den tatsächlich auch jetzt geguckt auf dem Shivers Festival mhm. und hast ihn ebenfalls als äh, bemerkenswert, oder zumindest hervorgehoben, mhm. ist äh, The Mortuary Collection, das ist eine ja. anthologiegeschichte über, was geht's, vier Geschichten?
1: Ja, genau, es sind vier Geschichten. Da gibt's so eine Rahmenhandlung, die drumherum gestrickt wurde mit äh, Clancy Brown in schönem Make-up. Hand an Zeichen. die Wand. Ja, ganz... <lacht> Man kennt ihn noch aus äh, exzellenten ex 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 Rollen wie Mr. Krabs und nein, Kurgan, natürlich, <lacht> Kurgan genau. aus äh, Highlander, Heiliger der hier einen äh, Bestatter spielt, der aber noch auf mystische Art mit seinem Haus äh, verbunden ist. Ähm, dieser Film ist, wie du schon gesagt, hast, ein Anthologiefilm. Ähm, ich äh, hatte das Vergnügen mit einem der Produzenten da, Justin. Dem, T. Justin Ross, genau, der war bei mir ähm, Jurykollege für das Kurzfilmfestival auf dem Shivers, wo wir auch uns ausführlich unterhalten haben, aber der hat den Film auch präsentiert, plus danach ein Q&A, von wegen der Produktion ausgemacht. gemacht und ähm, war so, vor einigen Jahren hatten die, das war privat mit einem Kollegen von ihm, die sich schon länger kennen, die hatten einen Kurzfilm produziert namens The Babysitter Murders, der auch nochmal auf vielen Festivals gespielt hat, vorab, was so ein bisschen so eine Art ich würde es nicht Verballhornung nennen, aber mal eine andere Art, wie man so die typische Slasher-Teenie- Geschichte mal anders verpacken kann. So ähm, der entflohene ähm, Massenmörder gegenüber dem Babysitter, nochmal ein bisschen auf unterhaltsame Art verpackt und das war so deren Werbefilm, womit sie rumgegangen sind und sich äh, nach und nach wirklich so überall Klinken geputzt haben und genug Geld zusammenbekommen haben, um eben noch mehr dieser Kurzgeschichten zu drehen und die alle in dieser Rahmenhandlung um den Bestatter von Clancy Brown damit reinzupacken packen. Und äh, warum ich den ganz unterhaltsam fand, ist, ähm, solche Anthology-Filme, die stehen und fallen natürlich, wie funktionieren diese Kurzfilme? Ne? Ist da eine sinnige Rahmenhandlung, wenn du eine brauchst? Weil wir haben Daniel ja nochmal. Äh, vor einiger Zeit noch mal Creepshow zum Beispiel besprochen, was ja auch so ein Film ist, der auch äh, viel davon steht und fällt, wie gut die Geschichten für dich funktionieren, aber so noch so ein bisschen diesen klassischen Touch hat. Ähm, dass die einzelnen Geschichten, die gezeigt wurden, für die das Budget, was da reingeflossen ist, teilweise wirklich echt wertig ausschauen. Und auch von den Ideen her nicht ganz wirklich vorhersehbar sind in der Sache. Also ich fand, die haben schon eine ganz unterhaltsame Richtung mitbekommen. Hier sieht man es vielleicht auch bei dem Bildmaterial. Da eigentlich eine recht ähm, ordinäre, Nummer von wegen, oh, du hast da den Bestatter und das ist ein bisschen supernatural nochmal alles und äh, du kannst dir schon ein bisschen denken, wo das alles hingeht, aber der Film hat auch so ein bisschen der, äh, durchbricht die vierte Wand, so ein kleines bisschen hier und da, um zu zeigen, übrigens aber die Geschichte, die du gerade erzählst, weil das alles in Rückblenden angeblich dann stattfindet, da hätte noch nochmal ein besseres Ende vertragen können oder was ist da mit der Helden mit der Heldin, die da unterwegs ist und das sind wirklich ein paar nette kleine Geschichten mit auch entsprechend guter Härte dann teilweise dabei. Ähm, und ja, ich hatte so ein bisschen Kritik gehabt an ein paar Stellen, wo ich gesagt habe, ah, aber was hat der Film adressiert tatsächlich, die Sachen? Hat dann äh, mich doch ganz unterhaltsam ähm, und mit ein paar Spitzen so, auch was die Gewalt angeht und entsprechend was Ze Sachen gezeigt wurden, äh, dann drangehalten. Es war sehr interessant im Nachhinein noch mal zu sehen, eben wie low budget eigentlich alles produziert gewesen ist, wie sehr die wirklich dann Klinken geputzt haben um dann so dieses Herzenswerk über sieben plus Jahre lang entsprechend zu entwickeln, zu produzieren, hier und und da mal Gelder ranzuholen, da schon mal vorab was drehen. Und ähm, ja, deswegen würde ich den hier dann entsprechend dann noch mal zumindest für mich dann als Interessanter.
0: Ey, und Justin drehen. ist ein cooler Dude. Der ist du ein sehr, sehr, sehr entspannter Dude. Sehr cooler Dude, ich habe äh, ziemlich lange mit dem oft mich unterhalten. Mhm. Und es war halt sehr lustig, weil er gesagt hat, ähm, weil er wirklich angefangen hat, von Night Trap <lacht> zu reden. <lacht> dann habe ich gesagt, ey, Alter, ich habe den perfekten Film für dich. Mein Kollege <lacht> hat nämlich die ganzen gespielten Szenen zu einem Film zusammengeschnitten. Boah, I have to see this. Und ich äh, hoffe, also Stefan, der, der Festival einer der Festival-Chefs, will uns auf jeden Fall noch in Kontakt halten. Dass Du musst ihm auf jeden Fall mal deinen Nights ja, schicken. ist natürlich was Spezielles,
1: aber es ist mir tatsächlich ja auch eingefallen, als wir uns als Jury dann dem Publikum vorgestellt haben, weil diese ähm, Kurzfilme, <lacht> über die wir auch nochmal zu sprechen kommen, über ein paar, die wurden da auch im öffentlichen Publikum gezeigt. So 19, äh, 18 Stück sind es gewesen. Und ich als Jury mit dem Justin und der Christian Pütjens, will ich jetzt sagen, ein... Ähm, der Filmproduzent aus Estland, der auch mit seinem Film Jesus Saves. Ich glaube, du hast den Namen besser Jesus
0: Shows You the Way to the Highway. Genau,
1: den er auch davor gestellt hat, wo ich aber leider nicht mehr, <lacht> mehr zugegen war. Die beiden kommen natürlich mit Filmen an und ich bin da der High Pi von Rocket Beans. Nein, <lacht> <lacht> ah, nein, ich habe auch einen Kinofilm gemacht. Eine Vorstellung hatte ich mit, spiele mit Bart Night ne? Und da sind wir auch nochmal kurz ins Gespräch gekommen.
0: Immerhin, er war im Kino.
1: Ja, ähm, aber äh, wie gesagt, Mordchurch Collection habt ihr in Ausführlichkeit besprochen und es ist jetzt nicht der geilste Anthology-Film aller Zeiten, aber eben dafür, dass Genug Self-Awareness hat, um alles mit den geringen Mitteln, wie das umgesetzt wurde, trotzdem ganz unterhaltsam, um so einen kleinen anderen Dreh zu machen. Ich ähm, würde sagen, das ist was, wenn das mal auf Streaming-Services auftaucht oder wenn man den vielleicht mal so mitnehmen kann auf einem auf Festival. Das ist nichts, wo man nur wegen dieses Films dann hingeht, aber
0: man wird, denke ich mal, eine ganz gute Zeit haben. Ja. Ich hatte vom Look tatsächlich so ein bisschen an diesen Await Further Instructions so eine mm, Bemerdigkeit ja, ja. aussieht und ja, so weiter. Stimmt. Und ich könnte mir vorstellen, dass der tatsächlich auch so, was den gerade angeht und den Unterhaltungsfaktor, dass der da wirklich in die gleiche Kerbe schlägt. Ja, und ich meine, man ist ja auch froh bei jedem guten Horror-Anthology-Film. Dafür, ja. dass so viel Crap immer kommt. Nach mhm. South... Ja, Southbound? Ja, Southbound war doch toll. Ja, genau. Ja, ja, Haben dann ja, ja, dann kam halt
3: Nightmare Cinema, wo man so äh, denkt, oh, dann war. hier dieser
0: Feed Guide
4: to Evil, der war auch... Ja, stimmt. ja. Der ja. war halt so gemächlich halt irgendwie, also das. Der hat halt so ein, zwei kleine Highlights, aber vor allem leider waren die am Anfang und danach ging es halt leider
3: richtig bergab. Deswegen finde ich das ja, wenn der so Self-Awareness hat, also Southbound war ja nicht Self-Aware, aber der hat halt schon so richtig durchgezogen, ja. wenn er Field Guide to Evil, es war halt alles so. Die haben sich alles selbst so wichtig genommen mit ihrer.
4: Ja, es war halt auch, also es war so, sie waren auch sehr unterschiedlich. Ja. Also es hat wirklich sehr, sehr verschiedene Filme ja. dabei. Wobei ja da auch der, der erste Episode war von auch von den Regisseurinnen von The Lodge. Mhm. Und der zweite war ja von dem von Baskin, dem türkischen Regisseur. Ah, ja. mhm. Also da waren ja sogar interessante Beiträge dabei. Aber vor allem am Anfang. Dann kam mhm. ganz lange nichts. waren ja auch sehr viele. Es waren zehn Stück oder so. Mhm. Ja. Ganz lange nichts. Dann kam noch mal dieser indische Beitrag, der war richtig gut. Und dann wieder nichts. Also es ja, war ja, wirklich, das, das ist zu lang. Deswegen dann, also ist man halt froh über jeden, wo man sagen kann, ja. so der ist im oberen. Guten Drittel Drittel. So. Ja, also, das ist ja so,
1: wirklich. Ja, ja, genau, genau. Also, die, die haben über lange Zeit produziert und die haben für jeden kleinen Kurz, und der hat zumindest ein bisschen was, was es über die initiale Idee nochmal drüber hebt, ja. ähm, was sie da anstellen, Ob es jetzt ein bestimmtes Prop ist, was zum Einsatz kommt, äh, was dann explodiert. Oder eine Geschichte um ähm, ein Ehepaar, wo die Frau dann nicht mehr ganz bei Sinnen ist, in eine komplett schräge Richtung dann abdreht. Also das war, waren ein paar schöne Ideen, die da verbaut wurden. Und das war echt ganz normal. Übrigens gedreht in der gleichen Stadt wie die Goonies, falls man da sich von der Bildsprache.
0: In Astoria?
1: Ist so, ja, ja, ganz genau, <lacht> ganz genau in Astoria. Aber die sind da hingegangen, trotz der ganzen ähm, Steuersachen, die nicht mehr so gut funktionieren in Amerika, haben sie es trotzdem gemacht.
0: Und Justin ist ein das guter ist Kumpel du. von Benson und Mohit. Ah, also die ja. arbeiten wohl mit öfter mal so, miteinander. Wie heißt zusammen. Das ist äh, Ross. T-Justin Ross. He T-Justin Ross. Jetzt auch so
3: irgendwie, weil ich folge ja diesem ganzen Pack auf. <lacht> Pack.
1: Nein, ja, Pack im
3: Sinne von Red Pack. Yeah, Pack. Yeah. Ich habe überlegt, wie die sich wohl aber den einen auf Twitter.
0: Und dann Indie Pack. Indie Pack. Ja, Indie Horror Pack. Mhm. Gut, wir machen einmal kurz <lacht> Werbung und melden uns dann, ja, ich würde sagen, mit The Lodge direkt mal dann mhm. zurück, oder? Cool. Bis gleich. Willkommen zurück zu unserem ja, kleinen Festival-Rückblick im Rahmen des Genre-Godasch spy Kino Plus Spezial. Antje, Tino, Gregor, André und ich haben schon einiges, wir haben tatsächlich schon einiges abgearbeitet. Mhm. Nicht schlecht in der Zeit. Ich stolz auf uns sein. Ne? Ja genau. Und wir haben ja gesagt, wir machen weiter mit The Lodge, weil es sich ja angeboten hat, wir haben eben über einen Anthologiefilm geredet und über einen anderen Anthologiefilm als Vergleich herangezogen. In diesem anderen Anthologiefilm haben die Regisseurinnen oder Regisseure... Sowohl, Sowohl als auch. Sowohl als auch, ne? Ja, ähm, haben, ein, mhm. haben die erste Episode gemacht, aber die beiden haben tatsächlich einen weiteren Langfilm produziert nach Ich sehe, ich sehe. Und der lief unter anderem auf dem Fantasy-Filmfest dieses Jahr. Er heißt The Lodge. Und Antje hat ihn hervorgehoben. Deswegen. Genau,
2: aber nicht unbedingt, weil ich ihn besonders gut fand, sondern weil ich glaube, dass wir sonst nicht mehr über ihn diskutieren können, ja. weil er offenbar kein, also es war irgendwie angedacht, dass er wohl noch einen deutschen Staat bekommt, aber das hat sich wohl irgendwie erledigt, da kam jetzt nichts mehr nach, also ich Vielleicht startet er dann irgendwie doch da noch mal, aber wer weiß. Falls nicht, haben wir jetzt über ihn sprechen können, weil wir ihn im Vorfeld in unserer Vorschau aufs Fantasy-Filmfest, hatte keiner von ihnen ihn bisher gesehen. Und mhm. deshalb wäre das wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, irgendwie noch mal über ihn zu reden. Und ich finde, über ihn reden sollte man auf jeden Fall schon. Denn ähm, da gibt es einiges an Diskussionsbedarf. Ähm, worum geht's? Es geht um eine ja, eine Patchwork-Familie, also um einen Vater und seine neue Freundin. Und der möchte mit ihr und mit den beiden Kindern, die sie aber überhaupt nicht ausstehen können, über Weihnachten oder irgendwie über die Feiertage in eine verschneite Hütte Urlaub machen fahren, was wahnsinnig viel Sinn ergibt, wenn die sich alle gegenseitig hassen. Aber gut. Und ähm, vor Ort kommt es dann zu merkwürdigen Situationen, die irgendwann ja, die Frau an ihrem Geisteszustand zweifeln lassen. Ich glaube, das ist so die Grundausgangslage, ich oder? Ich wollte ja gerne spoilern. Ne? Ja, ich finde auch, dass wir spoilern können. Also, ich meine...
0: Das also
3: vielleicht das Ende nicht, aber so ein bisschen... Du also ja. wolltest eben nicht mehr über das Ende von Shining sprechen.
0: Ich wollte nicht über das Ende von, so Ach so, von Dr. C und okay. Dr. Okay. Ja, Schließ.
2: Vorhin meintest du eher, es geht dir um den tiefen Spoiler-Bereich von Shining. Deshalb habe ja. ich mich auch so sehr gewundert. Hat ja. er doch gesagt. Ja, hat er nämlich oder? ja eben. Deswegen Ach so, dann ich war,
0: so. das ein, dann, leid, dann okay. war das ein Missverständnis. Vor, Vor allen Dingen ich eben, eben wenn diese ja, Sendung ausgestattet ist, weiß keiner, Geld, was gemeint
2: ist. Wir haben, vorhin, ja, dann,
0: aber ja, wir aber haben vorhin noch eine Folge Kino Plus regulär aufgezeichnet, die habt ihr ja. ja dann am was ist heute?
2: Ja, letzte Woche Donnerstag habt ihr die gesehen.
0: Letzte Woche Donnerstag habt ihr die gesehen und da haben wir mit Dr. Sleep geredet und also. da habe ich dann wohl einen, ja, deutschen Verdenker gehabt. Ja. ja, also wegen mir kann
3: man halt schon spoilern, aber dann gibt es ja noch weniger, ja. um ihn zu schauen. Da geht es das
0: tatsächlich ein bisschen ein hart, ja. Bisschen. Sollen wir mal so sagen? Ich muss sagen, ich finde die Prämisse dieses ja. Films. Ja, hier muss man hier muss man einfach sagen. Ich finde sie wirklich sauduft. Ich finde sie wirklich sau doof, denn ähm, das ist etwas, was dieser Familienvater hier mit seinen beiden Kindern macht. Das ist etwas, das würde ich niemals machen.
2: Ja, also, es muss, also ich denke mal, was ganz am Anfang passiert, auch wenn es durchaus überraschend ist, aber es sind die ersten fünf Minuten. Ich finde, mhm. darüber kann man reden, oder? Mhm, der Film, etablier sogar, ich. Der ja, Film das ist, etabliert, ja. dass die liebende Mutter der beiden Kinder sich erschießt. Bam. Das ist die Ausgangslage. Die ist von
4: Alicia Silverstone. Genau. Die, die, wirklich? die so ja. alt geworden ist, dass ich mich erschrocken habe. Genau.
2: Ich habe es nicht erkannt. Ist sie das, mhm. ist die ich das
4: wirklich? Erkannt. Oder... Will mein Kopf nur, dass die das jetzt <lacht> ist. Ja, aber so ging's es mir, weil Killing
3: of a Sacred Deer war sie doch auch, ja, oder? Ja, ja, wo man ja. auch dachte, ach du je. Ja, genau. So, und dann denkt man so,
4: oh Gott, da wusste ich halt ich, ja. Da wusste ich halt vorher, dass sie drin ist und hier nicht. Nee, ich nehme mich. Deswegen war ich umso mehr so. Das Problem ist ja nicht, dass die Frau jetzt so aussieht, wie sie aussieht. Nein, geht nicht na, um das na,
3: na, 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 es geht nein. einfach sehen darum. Das sind die
0: inneren
3: Werte. Es geht einfach
0: darum, das letzte Mal Alicia Silverstone, wann habe ich sie <lacht> wahrgenommen? Als Batgirl.
3: Das
1: ist halt das ja das Ding, oder? Die hingen am Saal bei Aerosmith, weißt du doch. Ja, das ja. war ja noch davor. War noch davor, ja. Hm?
0: Ja, aber ich glaube, das letzte Mal bewusst wahrgenommen habe ich sie in Bat als Batgirl bei mit dem George Clooney Batman. War das der Josh
1: Ja, der Batman Forever, will ich jetzt sagen. Ja, ah, nee, 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 nee einer
4: davor. Ist
0: egal, ist auf jeden Fall egal. ein Shanfleck, den ich irgendwie auch aus meinem Gedächtnis versuche zu löschen. Aber das war so das letzte Mal, dass ich die bewusst irgendwie wahrgenommen habe. Und jetzt sehe ich sie hier ja. und denke mir halt, oh Mann, ey.
4: Darum geht's, sie war einfach sehr lange komplett ja unsichtbar. Aber bei Killing of the Sacred und, Deer? Ja, natürlich, aber auch da ja, war sie ja unscheinbar mehr oder weniger drin. Ja, Killing
0: of a Sacred Deer so ja, war halt auch zwei Jahre später. Also war auch erst vor zwei Jahren.
4: Ja, ja, ja. Ja, das meinte ich halt, aber sie hat jetzt, die, der große, ihr großer Boom ist ja vorbei, so, oder, ne, vielleicht hat sie das realisiert und sich trotzdem erschossen. Nee. Also so, also, dass eine sich,
3: liebende Mutter, nein, aber dass eine liebende Mutter sich erschießt, finde ich jetzt als Prämisse nicht so. Nee, 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 das, nee, das, nee. Ist, das ist nicht
4: die Prämisse, der die meint.
3: Die, das war ja nochmal so, noch mal so meine Prämisse ah. ist, dass so ich der meine Kinder,
0: esse. die partout keinen Bock auf meine neue Freundin haben, zurecht wie die Kinder ja auch später dann irgendwie mhm. sag ich mal durch ein bisschen Recherche im Arbeitszimmer vom Vater rausfinden äh, also die haben keinen Bock auf diese Frau und die schleppe ich doch nicht mit dieser Frau meine Mutter hätte das früher niemals gemacht wenn die wusste irgendwie ich komme mit irgendjemandem Bekannten von ihr nicht mhm. klar dann lässt sie mich da raus und das, ja, über kurz oder lang muss man irgendwie versuchen, sich zu arrangieren, aber nicht, ja. nicht in dieser Grundkonstellation. Und es ja, ist auch und, relativ und, schnell
2: alles. Ja. Also wir sehen halt, sie erschießt sich, die, die Kinder sind super verzweifelt, natürlich. Es gibt eine sehr, sehr rührende Szene, wo man nochmal merkt, wie eng das Band zwischen den beiden Geschwistern ist. Mhm. Nämlich, wenn sie kurz nach dem Tod der Mutter beide äh, im selben Bett schlafen und sich ganz eng beieinander festhalten, wo ich so denke, okay, das ist wirklich eine echt krasse Ausgangslage, die der Film hier schafft. Mhm. Und dann plötzlich Cut, man hat das es sind drei, vier, also drei, ja, vier Monate vergangen ja. und auf einmal man merkt, dass dieser Schock des Verlusts der Mutter, der ist noch allgegenwärtig bei den Kindern, aber es gibt schon eine neue Freundin und er will schon, wobei, die gab es vorher, so ehrlich muss man sein, also er war ja vorher mit der schon zusammen, aber nach drei, vier Monaten wollen sie zusammen über Weihnachten und, in Urlaub fahren. Ich, das, und, und,
4: und, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob du es genannt hast, vielleicht habe ich es überhört, aber ich weiß nicht, ob du es auch ich mitbekommen hast die noch die Prämisse, die vor allem du meinst, ist, die fahren nicht nur zum Urlaub, sondern der Vater fährt dann wieder weg.
2: Genau, stimmt. Der lässt
4: die Kinder da ja. allein mit ihr. Das genau. ist der Ausfall. Der Vater lässt um. die Weil allein. der wieder arbeiten muss. Ach so, ja, okay. Und er lässt Pass sie auf. mitten
0: in der Einöde. Ja. Ey, und und jetzt, jetzt machen wir alleine. mal einen Spoiler. Das ist jetzt aber nur ein Anfangs Spoiler, Der hat später was damit zu tun, aber der hat nicht Ich will nicht <lacht> <lacht> Ein Spoiler. Danke. Das Ding ist Die Sache ist Spoiler die Kinder stellen fest, dass das Mädchen oder die neue Freundin, dass sie halt, halt einen vollen Sockenschuss hat, weil die alte bei einem Ritualmord dabei war. Und diesen Ritualmord auf Kamera, also beziehungsweise die Leiche... Da ist noch im Trailer schon drin. Ja, genau. Das ja, ist im Trailer schon. Drin. schon ja, gut. ja, ja. Ja, gut, okay. Wunderbar, dann ja. noch viel schlimmer. Aber ich lasse doch meine Kinder mit so, ne, mit so einer Frau doch nicht alleine in so einem Haus Ja, aber ab. du doch auch,
3: sie ist nicht im Gefängnis. Also wieso sollte der Vater die nicht mit ihr da alleine lassen? Nur weil die Kinder keinen Bock drauf haben. Also ja, ja, kein ja, Bewusstsein. Bewusstsein. Nein, weil, weil die das Material ja. auf dem Rechner
0: haben. Der hat das Material von ihr, was auf sie ja. als Jugendliche gefilmt hat. Ja. Also sie geht, ihr Vater war so ein Sektenführer ja. und, und ja. Äh, sie geht halt mit einer Kamera und filmt erstmal alle Leichen ab. ja. So Dass das sehen die Kinder halt auf und mit und so, und so und, eine Frau die nehme ich die, mit so einer Frau lasse ich doch meine Kinder nicht alleine und so eine Frau zeige ich auch nicht die einzige Knarre im Haus.
3: Hey, ja aber sie hat halt mal als Kind ein Verbrechen begangen wieso sollte das er jetzt immer noch zum Vorwurf machen? Na, sie die, ist die kein Kind in mehr Kamera in dem verstecken. Moment
2: als sie das macht also sie ja, ist
3: finde ich also, also habe ich schon schlimmere Plots. Irgendwie erlebt. Also, dein, dein, ich habe dein, dein, dein ja die ganze Zeit gefragt, weil du Menschen dich auch in deiner Review of Letterboxd so aufgeregt hast. Heißt, also,
0: nimmt mir ja viel mehr Sachen völlig. Also, never ever würde ich meine Kinder mit dieser Dame ja. allein lassen. Wenn ich, wenn ich noch. Ja, so gut, aber da bist gesagt, du ja auch wieder so in deiner Elternrolle. Und dann, dann kann, ja ich das sogar
2: als, das kann ich das sogar als Nicht-Vater
4: nicht sogar nachvollziehen. Also, ganz im Ernst.
2: Und diese ganze Tragödie ist ja gerade erst passiert. Also, eigentlich noch nicht? Also,
4: ich würde das nicht mal verstehen, selbst wenn die. Scheiß auf dieses Video. Aus Prinzip. Du merkst, die Kinder können mit deiner neuen nicht so richtig anwandeln. Dann fährst du nicht ich glaube, über... Ich ist deine Neue wichtiger als die Kinder. Ja, das. aber dann fährst und du ja nicht über Tage einfach weg. Und, es und, ist doch und wirklich, lässt das da brodeln irgendwie. Es
2: ist doch wirklich völlig was anderes, ob sich die beiden einfach so getrennt haben. Ja. Oder ob sich die Mutter erschossen hat. Das, das ist doch wirklich mal was das anderes. Das ist alles
1: Plan der Therapie, weil sowohl ja. seine, seine Freundin als auch die Kinder haben ein Trauma erlebt. Und jetzt sie sollen sie das da? Trauma gemeinsam aufarbeiten Einer am Ende Spitz macht jemand Pfannkuchen.
3: <lacht> <lacht> ja. Nein. Kennst Nein. du aus
4: Pfannkuchen gäbe?
3: Okay, also wie ihr gemerkt habt, wir empfehlen den Film alles sehr. <lacht> naja, man muss <lacht> aber so. Also, das das jetzt noch noch wirklich
4: mal nur die der, der, der Ausgangslage.
3: Das ist der jetzt Ausgang.
0: so die Ausgangslage. Ja? Genau. Ich muss ja sagen, dass der Film mittendrin tatsächlich zum einen paar ganz geile Bilder bietet mhm. und auch von der Stimmung her wirklich auch so eine so eine, so eine echt irritierende Stimmung erzeugt, wo du halt nicht mhm. nicht nicht ahnst oder nicht nicht wirklich verstehst, was geht da eigentlich ab, wer ist hier eigentlich das Opfer, wer ist eigentlich der Täter, Aha. wer ähm, oder beziehungsweise was ist hier die Grundvoraussetzung? Befinde ich mich jetzt hier vielleicht in sowas wie einem Spukhaus oder sonst irgendwie? Also der 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 schafft es einfach die Lage sehr diffus zu lassen ja. und so dass du halt lange nicht weißt worum es geht und was 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 Phase ist. Und die schaffen es
4: auch diese 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 Hütte ist halt nicht so riesig groß so, also da die die die, die haben jeder sein Zimmer irgendwie mit so zwei Etagen, mhm. aber die Räume sind auch relativ klein für sich und die schaffen es echt gut trotzdem diese Hütte irgendwie so dimensional einzufangen, weil die Kamera meistens in den, in den Ecken platziert mhm. ist, so also mit Weitwinkelschüssen, ein bisschen
2: die, wie bei ähm auch, wer, wer hat nochmal Killing of a Sacred Deer gemacht? Äh, Lantimos. Ja, oh, Ein bisschen wie bei ihm. Ja, stimmt, halt.
4: genau. Und er öffnet so die Räume, obwohl es eigentlich alles sehr beengt ist, aber es ist alles immer sehr düster, steril, sehr kalt. Das ist schon mhm. alles, die Optik ist schon ist schon tatsächlich okay. sehr super. Er muss sich leider ein paar, das ist einfach so, er muss sich ein paar Vergleich mit Hereditary gefallen aber hallo. lassen. Die aber, aber hallo, ich glaube, das kann man nicht für mich vorhelfen, weil ich glaube, das war alles geschrieben schon als Hereditary schon. Ja, durch ich glaube, der war, die war, die war, die war schon in Mache. Es gibt ja. äh, nämlich, es gibt halt ähm, diverse Einstellungen mit, äh, mit Puppenhäusern, die auch einen symbolischen Charakter haben. Es wird in die Puppenhäuser reingefüllt. Das muss er sich leider gefallen lassen. Das kam leider so ja, par ja, halb parallel ja, hat ähm, und er hat auch vom Look und viel so von den Farben auf der Farbgebung her erinnert er sich doch sehr Das an Problem im
2: direkten Vergleich ist The Lodge halt wirklich die Billo-Variante von Hereditary. Und das meine ich wirklich von ganzem Herzen so negativ, wie es klingt. Puh. Weil, ähm, wenn es wirklich schon parallel dazu gedreht wurde, klar kann man dem Film da, daraus keinen Strick drehen, ja. weil dann haben sie es ja offenbar nicht abgeguckt. Ja. Aber es sieht halt in jeder Sekunde so aus, als hätten sie es abgeguckt. Ja, ja, das Und als ist, hätten ist, sie das nicht gewusst, wie sie es ansprechend umsetzen ja. müssen. Und ähm, ohne jetzt wirklich äh, den, das Ende zu spoilern, aber wie sie es auflösen, ist einfach nur Quatsch und Hanebüchen ja. und dämlich und Blödsinn und voller Logiklöcher. Und da sehe ich dann halt auch wirklich die Regisseure von Ich sehe ich sehe, weil in meiner in meinen Augen ich sehe ich Oder seh die jetzt
4: heißt, Was? Jetzt wird's jetzt wird's geschossen. Stimmt, den hast du so, <lacht> du
3: hast doch nur einen Stern oder einen Halb oder so. Wenn
2: überhaupt. Ich hab den Alter. neulich, ich habe den tatsächlich neulich nochmal geguckt. <lacht> Ich habe den neulich noch mal geguckt und mit dem Wissen, also dass ich eigentlich auch schon nach den ersten zehn Minuten hatte, als ich den Film das erste Mal geguckt habe, macht in dem Film so unfassbar viel keinen Sinn. Ich verstehe einfach nicht, wie der so gelobt werden kann. Aber darum soll es hier nicht gehen. Nehmen wir den nächsten Film.
0: Einfach. <lacht> Last Christmas. <lacht> Jetzt ja. hier im Festival Special. Nein, nee. aber wir sollten vielleicht aber doch noch mal Quasi. Quasi.
3: ist halt nach fünf Minuten klar, aber doch nicht. Ich sehe, ich sehe. Wir sollten ja, vielleicht doch trotzdem noch mal Na, kurz sagen so. so trotzdem, The Lodge
4: ist nicht Scheiße. Ganz im Gegenteil. Der hat wirklich Momente der hat auch einen, der der twistet sich ja in der Mitte so drei ja, vier Mal sogar das rum das funktioniert auch teilweise aber eben nicht alle davon leider aber man kann ihn schon gucken der hat eine tolle Atmosphäre ja. der ist Schauspieler extrem wie heißt die Hauptdarstellerin also die die neue Freundin oh. wer ist es
2: Kylie nee, Riley Riley super gut
4: super die ist gut, gut. Ja. die ist richtig gut na, vor allen Dingen
2: mag ich, halt diesen Jaden Lieberhör super gerne. Ja, der
4: ist ja auch drin, der aus, es aus dem ja. Genau. Also, das, der Cast ist super, der hat gute Bilder, auch im also, so einen im Schnee und so weiter, die ganze Atmosphäre. So, das, also, das ist kein schlechter Film. Aber ja, man ja, kann, ja. man kann aber, wie man gerade merkt, man kann aber sehr über ihn streiten. Gerade was eben Darstellungen und Ausgangssituationen
2: so wie die Auflösung ich, ich Und ich habe halt bei den Regisseuren wirklich das Gefühl, dass die die Stärken ihrer eigenen Filme nicht kennen. Weil ich bei beiden Filmen jedes Mal denke, wenn ihr das und das machen würdet, dann würdet ihr doch das Eigentliche, was ihr erzählen wollt, viel besser betonen. Und jedes Mal wählen sie dann irgendwie so einen Weg, wo ich denke, ey, irgendwie wollt ihr, glaube ich, eigentlich nur eure eigenen Familientraumata bewältigen. Also ich kann mit hm. denen leider nichts anfangen. Aber ich <lacht> ja, ja, <lacht> Aber ich gehe bei The Lodge bei den positiven, äh, gerade bei dem <lacht> Mittelteil und bei der Atmosphäre mit. Das muss ich ihm dann doch wirklich gönnen, weil ich ja. da durchaus dann doch im Kinosaal saß für so ein paar Minuten und wirklich ein sehr flaues Gefühl hatte. Ja, eben.
4: Ja, der, der hat schon Momente, ja. wo er dir echt ein flaues Gefühl
3: gibt,
0: das genau. schafft er.
2: Also von daher, ja.
0: ja.
3: Ja. Dann reden wir doch mal über einen Film, wo die Ausgangsprämisse völlig realistisch ist, über Queen of
0: Nein, 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 lass was uns denn? kurz, lass uns Ach kurz. So. Ich möchte gerne was wissen zu The Nightingale. Ah ja, okay. Weil, wenn wir jetzt schon bei weiblichen Regisseuren sind, wir hatten ja jetzt. Na gut, um dann zieh mir die Stimmung runter. Dann. Oh nein. Ja, Aber Moment, jetzt. du hast ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja. Und du hast ihn gesehen? Ja. Und jetzt kommt's. Also, es geht, ja, wenn ich es verstanden habe, um eine. Junge Frau, die einem britischen Offizier hinterherjagt, der ihre Familie umgebracht hat. Im Tasmanien, ne? Des ja, Jahres ja. 1825. Und
4: zwar sie, ja. das ist Claire, ähm, gespielt von, wie heißt sie? Ich? ich hab's nur aufgeschrieben, weil ich den Namen nicht mehr kann. Äh, Aisling Fanchosi. Fancho ähm... Genau, wie du, wie du, sagst, ihr passiert ein, ihr wird ein Gräuel angetan, ihr und ihrer Familie, und ähm, ja, lässt sie quasi vermeidlich tot zurück. Das kann man das kann man sagen. Das, das passiert auch alles direkt am Anfang quasi, auch alles im Trailer. Ähm, und sie schwört dahin, schwört darauf, äh, Rache. Und ja, der Film, wie du sagst, spielt in, in Tasmanien ähm, acht, im 18. Jahrhundert und es spielt zurzeit als ähm, die Briten da eingefallen sind, um Kolonien zu gründen. Und sie sucht halt diesen diesen Offizier jetzt und er ähm, ja, trifft eben auf auf ihn, ich habe leider gerade den Namen vergessen, das ist ein eben Origini, genau, Billy, Billy, genau, Billy. Und ähm, ja, sag ich mal, heuert ihn an oder mehr oder weniger zwingt ihn, äh, sie zu führen und ähm da sieht man auch schon, der, der Film spielt sehr viel ähm, mit so mit den mit den gesellschaftlichen Verhältnissen. Also sie ist eigentlich selber, sie ist eine Tino mich, sie ist eine Strafgefangene. So habe ich es auch. Ne? In gesprochen. der Kolonie. Ja. Sie ist eine Strafgefangene. Mhm. Spielt also selber eben natürlich irgendwie am Ende der Nahrungskette. Mhm. Muss da muss da arbeiten. Kriegt mhm. da, 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 kann dadurch da eben so eine Hütte beziehen und ähm, ist aber selber quasi eine Sklavin in dem Sinne. Und als sie dann eben loszieht mit diesem Billy. Ähm, ver verlagert sie dieses Machtgefälle, denn eben Aborigines waren in dieser, zu dieser Zeit, eben die Eingeborenen waren selber, also da, sie waren das Ende der Nahrungskette, und sie verlagert dann das Machtgefühl, weil sie zwingt ihn, äh, sie zu führen, sagt halt hier, ne, von wegen hier, Boy, mach mal und so. Und ähm, was dann im Endeffekt passiert ist, dann hast du halt diesen Weg der beiden, wie sie durch verschiedene Stationen und Situationen stolpern, äh, dann hast du eben einmal diesen Part, dass die beiden, nach und nach zueinander äh, finden sich mehr Anvertrauen. Eine Art, naja, Freundschaft, sag ich in Anführungszeichen, aber eben sie sie nähern sich an, sie, der eine versteht mehr von dem anderen, es wird was Kulturelles ausgetauscht in dem einen Sinne. Und natürlich hast du immer wieder diese, einfach wird diese diese Zeitepoche aufgezählt, das heißt jedes Mal, wenn sie dann über irgendeine ähm, Patrouille stoßen, sie, sie müsste dort alle um ihr Leben laufen, weil er ist quasi freiwillig zu der Zeit da. Schwarze wurden da eben zu der Zeit einfach auf der Straße abgeknallt, als die Briten da eingefallen sind. Und, ähm, naja, sie als Frau ist da eben auch im Endeffekt freiwillig für die Männer. Und ähm, das heißt, sie stolpern sich durch diese verschiedenen auf rein, auf dieser Suche nach diesem Briten, äh, diesem Offizier und seinem Schergen, an dem sie sich halt rächen will. Und ist das natürlich? Nein, da gar nicht. Mhm. Gar nicht. Das ist, ist, straight? Das ist knallhart, das ist straight, straight. Okay. einfach äh, Drama, Thriller. Ähm, und, naja, der hat halt wirklich ein paar Momente, also gerade der Auftakt eben diese, ähm, ja. Am Anfang diese diese da, das ist puh. So. Ja. Also das. Also erinnert mich jetzt aber tatsächlich
0: wirklich. so von, von der Erzählung, was du jetzt also erzählt ja. hast. Erinnert mich das entweder an diesen wie hieß der Film mit Guy Pierce. Mich
2: erinnert er an Brimstone. Meinst Brimstone, du auch?
0: Brimstone, Brimstone hat mich das jetzt so ein bisschen ja. erinnert. Mhm. Aber auch dann an zum Beispiel hier der mit Kate Blanchett, The Gift. Da ja, ja auch um so eine ja, Art. Ja, ja teilweise
4: ja, ja und war nur nur er ja also Brimstone dass das der da keine Zeitsprung das ist eine Story das passiert also, innerhalb von zwei drei Tagen ja. und Brimstone springt ja zwischen den ja, verschiedenen ja. Jahrzehnten fast schon rum ähm, aber ja von der von der Idee her kommt das so ein bisschen ran ähm, der Film kriegt teilweise im Netz recht viel Shit ab weil viele behaupten oder sagen einfach, ähm, äh, ne, wie heißt sie, Jennifer Kent, ne? Sie das ist ja, Jennifer Kent dürfte sich so einem Thema wie ähm, ja, diesem diesem dieser Kolonialismus ja. mit Aborigines nicht annehmen, weil sie die Kultur nicht verstehen kann. Also dass sowas dürfte das halt... Finde ich auch völlig,
3: also ich finde es halt wie Green mit ein paar Vergewaltigungsszenen ja. drin. Also unerträglich. Genau, das ist halt
4: das Problem. Ganz. Furchtbar. Also man muss halt fragen, ja. hat Jennifer Kent das Wissen und ja. die Empathie weil es geht halt dann schon darum, so. Du siehst halt viele Szenen, wie Aborigines abgeschlachtet werden, vergewaltigt werden, versklavt werden, äh, ja, eben wie diese, wie diese britische Gesellschaft da auf sie spuckt und die da, wie gesagt, auf der Straße exekutiert, ist halt die Frage, ob die sich so ein Thema annehmen sollte einfach. Also, und dafür, und dafür, dass der Film ja eigentlich die Ursprungsauslage um, um diese Claire baut, mhm. ähm, ähm, Bezieht er sich dann im späteren Filmverlauf sehr viel auf diese, auf dieses Kulturelle? Und ich weiß nicht, ob er das. Also auf einer Seite hast du das Gefühl, es ist nur, es ist nur ein Setting, aber dann verlagert er schon wieder sehr viel Fokus darauf. Und dafür kriegt Jennifer Kent gerade im, im Netz auch sehr viel. Kann ich auch echt Kritik
3: nachvollziehen. Und er ist halt auch echt stinklangweilig. Er also ist bei Green fahren sie halt wenigstens noch mit dem Auto, da wird nur gelaufen. Also <lacht> nein, also nein, 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 ja, nein, 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 das also ist, ist falsch.
4: Also sie hat ein Pferd, er muss ja. laufen. Ja, eben, unter ihr ja, das ist halt
3: auch. Und so eine aborigine Geschichte wieder aus Sicht von einer weißen Frau zu erzählen, wenn die Regisseurin eine weiße Frau ist. Dann aber so zu tun, als ob man alles genau versteht. Aber Billy bleibt halt auch Billy. Weil so Billys haben halt doch keinen Nachnamen. Das sind halt Aboriginies. Also das ist so dieses so... Dieses Patronizing, so irgendwie, wir verstehen schon, was mit euch los ist, aber die Geschichte von der Weißen Frau ist halt wichtiger. wichtiger als ja, ja, ja. Genau. Und das ist halt leider das seid ja, ja, Aber als Nebenrolle, das sehen wir schon irgendwie so ein bisschen und es... Und er sieht, ich
4: finde, der sieht halt richtig scheiße aus. Der hat einen Scheißlook, ja. Und
3: das verstehe ich also, auch wenn er Variety der, das, ist. Das
4: müsste, er müsste nicht scheiße aussehen, sein, weil die an sich die Locations sind schön. Ja, aber der ist irgendwie, sieht ja aus wie
3: ein, wie ein Home-Video, der gefilmt das ist. Ja, und klar. ich glaube, das ist halt dieses, also entweder haben soll das diesen Naturalismus abbilden, so wie man ja auch irgendwie sich beim Hobbit drum streiten kann. Oder bei Geminimann sieht das scheiße aus oder sieht das sehr wertig und realistisch aus. Aber ich finde, es sieht halt immer billig aus. Also es hat so diesen, als ob du 100 Hertz aktiviert hast. <lacht> ähm, und ich war echt erschrocken, weil ich halt auch nicht wusste, was los ist mit dem Film. Also als ich so Am Anfang ist ja alles so eng und dunkel und noch so, dann denk, merkst du es nicht, dann sind sie auf einmal draußen und du denkst halt so, okay, haben sie das irgendwie da im Wald in einem Haus gedreht? Ja, genau, das ist so das ein bisschen. Ja, also, <lacht> Im genau. <lacht> ja, also, mir ja. tut es ja auch echt leid, ich wollte nee. den ja auch mögen und ich war auch richtig entsetzt, weil ich halt dachte, okay, die macht jetzt noch einen Film, kein Horror, was ja auch mutig ist, also nicht nach Babadook noch mal auf Aber zumindest was es ja auch direkt. wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja. Und dachte ich so, hey, das wird bestimmt super. Trailer sah ja auch ganz gut aus, da fährst du nicht Aber dann siehst du die da durch den Wald laufen und denkst dir, okay, da sind halt wir Laientheatergruppe halt gerade auf dem Weg. Ja, na ja. Also ich fand schon, dass das also, teilweise halt also echt
4: erschreckt. Also, also ganz so schlimm wie wow. Tino fand ich tatsächlich nicht. Ich, ich, also ich bin ganz dabei bei den ganzen Kritikpunkten, was so dieses ähm, was dieses Setting angeht. Und sollte sie das drehen oder so, da bin ich dabei. Das ist alles mhm. total diskutabel. Ähm, ja, der hat Längen. Ähm, Obwohl er nur 145 Minuten geht, verstehe ich. Ja, das verstehe ich, ich auch nicht. Also, <lacht> ähm, <lacht> du hättest, also dafür, dass eben die Rache-Story im Endeffekt aber dann ja. doch so plump ist, klar, auf jeden Fall zu ja. so lang, keine Frage. Ich finde trotzdem, dass er, dass er auf jeden Fall Szenen hat, die dir echt in, an, 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 an den Magen gehen sollen. Also ja, die, aber das sind halt auch nur Gewaltszenen. Äh, und das, das ist ja wieder. Jein, jein. Also, nicht nur. Es gibt schon auch, ist, also, ich fand so ein paar Dialogszenen, auch gerade zwischen den beiden dann, war noch echt ganz cool. Und auch einfach dieses Annähern, so der, von der Kultur, und wie gesagt, ist, ist zu streiten, wie sie da den Blick drauf und mhm. alles cool. Trotzdem, gerade auf die Hauptbestellerin spielt super, die fand ich mhm. wirklich mega gut. Mhm. Und auch der, ich weiß gar nicht, wie der, wie der, wie der Colonel heißt, der, der, der britische, der ist auch extrem stark, auch ein richtiges, richtiges, richtiger Arschlochcharakter, der mhm. also, du abkaufst, also, dass du, dass du ihn wirklich hast. Und, ähm, das fand ich schon, das fand ich schon gut. Und du hast ja dann auch nicht nur den Blick auf die beiden, sondern du, du springst ja auch immer wieder mal dann eben zu der, zu der britischen Gruppe, die ja selber auch geführt wird, weil die selber keine Ahnung haben, wo sie hin müssen, weil die wollen zu einem Vor, wo er sich nämlich, also aufgrund dieser Gewalt hat, er will natürlich nicht, dass das auffliegt, also lässt er sich versetzen. Also quasi dieser dieser Off Offizier. Sam Cleflin. Ja, genau. Mhm. Ähm, er lässt sich quasi versetzen, muss selber zu einem neuen Vor, wo er dann äh, der, die 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 ja, das, das, die das Führung übernehmen soll. Aber er weiß selber nicht, wo er hin muss. Das heißt, die werden ebenfalls von Margot nie geführt und die quasi, äh, sie, die klärt mit dem Billy, Track das halt quasi. Mhm. Und du springst immer zwischen diesen beiden Gruppen hin und her, wie sie halt vorankommen und so weiter. Und so die, die, von der Dynamik her fand ich das gar nicht so, gar nicht so schlecht gemacht. Aber ja, die Einzelzähne dazwischen einfach zu lang. Du brauchst diesen Weg nicht so wirklich ins kleinste Teil einfach zu so zeigen. Hm. Und zeig die einzelnen Highlights so. Weil es halt auch nicht quälend, also
3: wenn du so, wie, sowas wie Bone Tomahawk oder so. Genau. Hättest, wo du wenigstens denkst, okay, das war auch ein bisschen, hat sich gezogen, aber danach verstehst du, okay, das ist schon echt zermürbend. Also, das sind ja so Filme, die im Nachhinein noch wachsen, aber der ist halt auch nicht gewachsen. Und du denkst nicht, okay, ist richtig zermürben, sondern du denkst, das halt, ja, ist halt einfach langweilig. Okay, ja. also, Und, den kann man früher beenden. Ja, oder man kann einfach, weiß ich nicht, nach Minute guckst die ersten fünf Minuten und dann guckst du die letzten 45 ja. und das reicht, glaube ich. Hallo. Und, oh, ähm, ich habe die vierte Wand durchbrochen. <lacht> <lacht> und das ist dann halt, also, aber gleichzeitig bewundere ich irgendwie dass sie das gewagt hat. dass also sie scheitert da ja echt aus meiner Sicht völlig, aber sie hat es immer probiert. Und sowas ist mir schon tausendmal sympathischer als ja. wenn sie jetzt irgendwie
4: Babadook 2 gemacht hätte oder irgend so einen Absolut, Horrorfilm. Absolut, genau. Ich fand es auch gut. Ja. Ich hatte nämlich auf wirklich auch oh, Angst, dass es irgendwann noch umschlägt, dass da vielleicht Geister aus dem Wald springen oder so. Das wäre halt mhm. total unpassend gewesen. Unpassend, aber so schon. Ja. Ist. Wie gesagt, ich fand ihn nicht ganz so schlimm wie du, glaube ich. Ja, ähm, ich finde schon, dass der Schauwerte hat. Ja, die sind größtenteils G Gewalt. Ähm, aber ja nicht unbedingt auch auf Kontext immer aber ich sag ja diese ganze Sicht auf dieses ähm, diese Kolonisierung eben die ist halt schwierig sage ich einfach mal ja.
3: also mhm. so Vergleichbar mit Invitation gucken und dann Destroyer sehen, aber Destroyer wäre einfach mit dem Handy irgendwo gefilmt worden. <lacht> so ungefähr war das soweit. Halt echt? Die Erwartungshaltung war so groß und dann mit dem, mit dem, er auf dem ganz, Galaxy s 8 halt im Wald ja, Dann scheitert ja. er halt auch auf ganz, das finde ich immer so frustrierend, wenn man es auf eine ganz andere Art und Weise scheitert, als ich eigentlich denken würde, wo man so denkt. Was sagst du zum Endbild? Auch, also das habe ich doch bei das Piano schon tausendmal gesehen. Also auch das. Also ich verstehe das. Nee. So Freude, es reicht. Aber, ja.
0: Es reicht. Aber angucken. <lacht> Nein, angucken. Ja, eben, also. also okay. sollte,
3: man, sollte man, wenn der auf Netflix ich. ist und dieses 1,5-fache Geschwindigkeit ist endlich mal am Start, dann
4: <lacht> kann man den gerne. Ich frag mich halt, aber aber also ich frage mich, ob der
3: in Deutschland so, ein Release Wir angst. hören
0: jetzt hier mal an dieser Stelle auf. Ich werde kurz äh, Tino ins Gebet nehmen okay. und äh, ja, aber ernsthaft ein ja. Wort darüber reden, wie man Filme guckt und dann sehen wir uns gleich nach der Werbung wieder.
3: Ja, kann man auch irgendwann nochmal erwähnen. Ja. Best of
0: 2019. Stimmt, ja. stimmt. Hast du den gesehen? Auch knapp verpasste, der war ja immer auch auf dem An dem Freitag. Ja. ja. Und damit herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen privaten Laberrunde, bei der ihr auch zufällig anwesend sein wird <lacht> Nein, herzlich willkommen zurück <lacht> zu unserem Festivalrückblick in dem Kinoplus-Spezial Genre Gulasch. Und ja, jetzt müssen wir mal hier so ein bisschen was, äh, ein bisschen was beschleunigen. Was können wir denn mal schneller abhandeln? Um, komm, wir haben einen Film, den haben wir, glaube ich, hier ein paar Mal drauf. Greener Grass. Ja. Ja? Wollen ja. wir Greener Grass nehmen? Ja, komm. Sehr gerne. Hast du mal da reingeguckt? Mm -mm. Ich bin gespannt, was du zu diesem Film sagst. Ich <lacht> bin wirklich gespannt, was du zu diesem Film sagst. Er ist so abstrus, er ist so absurd. Es geht einfach, wie soll man sagen, es ist so ein Blick in so eine völlig pervertierte kleine Vorstadt, in der, ja Hund, nee, <lacht> kleine Jungs springen in den Pool und kommen als Hund wieder raus. Babys werden zur Aufheiterung mal eben von von einer Mutter zur anderen gereicht und bleiben da halt dann auch für immer. Ob man jetzt mit dem Haus, äh, Ehemann knutscht oder mit dem, das fällt ja. erst auf, wenn man irgendwie merkt, irgendwie, ja, wenn man fünf Minuten, Minuten rumgemacht hat. Wenn man, wenn man fünf Minuten miteinander rumgemacht hat <lacht> und so. <lacht> äh, Lehrer singen Lieder über ihre eigene Mutter im Schulunterricht, die aber halt gleichzeitig eine Männ männermordende Psychopathin war. Und, äh, weiß ich nicht, im Fernsehen laufen ja, Sendungen wie Bold Men and Bouquets. und ja, Kids with, knives. And Kids with, with, with knives. knives. Also es ist wirklich einfach die reinste <lacht> sie gesehen? Nee. Abstrusität. Ich in Wochenende. <lacht> <lacht> Basiert auf einem 14-minütigen Kurzfilm, mhm. den die beiden Regisseurinnen und Drehbuchautoren schon mal genau, vor die Jahren die ja. rausgebracht haben. Die spielen darin die Hauptrollen, jetzt spielen sie wieder die Hauptrollen. Und es ist halt wirklich... Ja, Suburbia Pervertico oder irgendwie sowas. Also es ist wirklich ein Film, wo wir wirklich sehr viel gelacht haben. Haben wir einen Trailer dazu zu diesem Film? Das würde also mich mal interessieren. Greener Gr Grass. Greener Green Grass. Rats. Wir suchen einen Film, äh, beziehungsweise wir reden über einen Film namens ich Green Ich suche einen Gra Film. Film. Ja. Da. Da. Und es ist halt wirklich, ja, auch noch der Zahnspange, der Film. Also mehr Zahnspange als in der Mittelstufe, habe ich in meiner äh, ja. Review geschrieben. Und es ist wirklich... Durchgedreht, pastellfarbene ne Hölle. Schön dieser Plastik-Look. Ja, ja, genau. Wie Pleasant Will oder so? Ja, wie ja, Pleasant Will. Anti-Pleasant Will.
4: Ja. Ja, Unpleasant schon... Will. Unpleasant Will, genau. Ja, ja genau. Ja. Ich habe mich die ganze Zeit gefühlt, wirklich wie so in irgendeinem Film irgendwas zwischen Quentin Dupier und, und Picket Fances, mhm. wie früher hier, ne? Talhaut Gardens, haben wir es noch kennt. So irgendwo, also das ist.
0: Ja, der ja, Hund, also der Sohn, wie gesagt, verwandelt sich in einen Hund und der Hund wird dann halt auch zur Schule gebracht und darf am Unterricht teilnehmen. Und alle, ja.
4: alle finden es auch voll cool. Also ja. ist in
0: Besonders der Vater, weil endlich kann er mal beispielen.
4: Vorher <lacht> wollte der Junge kein beispiel ja, sondern jetzt, halt jetzt immer Angst jetzt. vor dem Ball. Genau. Aber jetzt alles cool.
0: Wrong Husband. Ja. ja. Ich hier Babytears. Ja. Das Problem ist meiner Ansicht nach, äh, ballert der Film ein bisschen zu viel Absurditäten raus und kriegt nach hinten rum. Oder kriegt zum Ende hin ist nicht wirklich geschafft, den Film auch ja, vernünftig nochmal irgendwie extra böse oder mit einer irgendwie richtigen Spitze enden zu lassen.
3: Ja, ja, also er hat halt so ein hohes Tempo, weil halt echt auch jeder Gag funktioniert. Das ist ganz wenig, was nicht funktioniert. Und gegen Ende versucht er den ganzen halt noch so ein bisschen Bedeutung ja. aufzustülpen Also im Prinzip ist es echt eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Sketches, die bei Nightlife nicht reingepasst haben, weil sie zu weird waren. Oder auch teilweise darauf auch so Portenbewusst ins Leere. Aber du hast ja das auch schon mit den Zahnspangen erwähnt, also da versucht ja jeder noch perfekter zu sein, also auch ja. die Erwachsenen haben alle Zahnspangen, weil sie halt wissen, selbst in ihrer perfekten kleinen Welt, wo sie alle perfekt zurechtgemacht sind, geht immer noch mehr Perfektion und es beginnt ja schon damit, dass sie halt ihr Baby in der, im Arm hat und ihre Freundin fragt, oh ich habe gar nicht mitbekommen, dass du ein Baby bekommen hast, was ja schon diese ganze Oberflächlichkeit in dieser Gesellschaft dann so zeigt, und dann so willst du es haben? Und dann schenkt sie einfach das Baby, weil sie nicht, sich nicht traut, das abzulehnen, dass sie das Baby vielleicht nicht rausgeben möchte. Und dann kostet sie das ja auch immer ganz viel Kraft, zu dieser Freundin zu gehen und zu fragen, könnte ich, ich mein Baby? Und dann sagt die so, nee, gebe ich dir nicht zurück. Und dann meint sie so, naja, Fragen kostet ja nichts, tut ja auch nicht weh. Und dann meint <lacht> sie, doch, das
4: tut weh, sowas zu fragen. Und, also und dann, es ist ja. Und, drunter, ja, ja. Und, und ganz drunter liegt ja noch so eine kleine Crime-Murder-Story. Ja, ja. Die, und diese kleine Crime-Murder-Story, die
0: fand ich tatsächlich auch.
4: Ja, das Problem ist halt, die wird kurz angerissen, dann ist sie eigentlich ganz Zeit halt tot und am Ende kommt sie halt wieder raus. Ja.
0: Dann ist es halt, ja, okay. Die war für mich auch so eine Schwachstelle in dem Aber Fall. diese Mörderin? Ja, die, ja, das, die, die war, die war die, super. Ja, aber, 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 ja, aber, aber die die auch die Motivation von der war doch klar. Ja, aber Der Aufbau also so dahin, genau. dass das, das der der ganze Zeit dahin
4: nicht genau. statt irgendwie. Deswegen sage ich, du hast schon recht. Das ja, ist wie so eine sketch Ja. Aber der Plot ist ja eigentlich erstmal völlig egal. Das fand ich auch so Ja, aber der entwickelt sich ja dann immer mehr. Also auch dass dieser Mord. Ort schon stattfand, aber dann kann
3: sich auch niemand erinnern, wer das war. Alle wissen nur, dass sie gut aussah. Und dann gibt es ja noch diese Trauerrede, wo dann der Ex-Freund von ja. der, die ermordet wurde, nach vorne gehen muss. guck mal, Schröger lacht schon mal rein. In so
0: super. Und der soll eine Rede über diese ja. Frau abhalten und er sagt, ich war schon längst nicht mehr mit der zusammen, ich ja. habe mich schon längst neu verliebt. Ja. So, ich kann gar nichts so, erzählen.
3: Wir haben uns nur zweimal gedatet, ich weiß gar nicht.
0: Mehr, das ist so gut.
3: Und dann stellt er sich so vor, dass das ja auch seiner Freundin passieren kann. Dann bricht er da den Dreh. Dann kommt, die, dann kommt die Schwester wieder von der manche, wir wollen jetzt über meine Schwester reden. Die hat auch immer meine Klamotten getragen und die war aber dicker als ich, die hat meine Sachen ausgeleiert, also da auch gar keine Liebe, also es wirkt sehr, sehr kalt alles und auch das Ende finde ich nämlich in seiner relativ, relativ unspektakulär halt auch super also ja, echt gut. Aber also, beim zweiten Mal hat das funktioniert beim ersten Mal dachte ich auch so, okay, der Film hat jetzt so abgeballert und das Ende ist jetzt halt, okay, es ist vorbei, relativ befriedigend, aber im zweiten Sehen, wo ich so verstehen konnte besser, wo der Film hin möchte und was er mir am Ende sagen will, fand ich das schon echt sehr düster. Gut, wenn man den so ein
0: zweites, zweites Mal guckt, dann ist man natürlich ja. auch darauf vorbereitet, dann weiß man, was passiert und ja. was dieser Film eigentlich will. Ich muss sagen, beim ersten Mal, wie gesagt, hat mich sowohl diese Mörder-Vorort-Mörder-Geschichte äh, wie halt auch das Ende so ein bisschen einfach nicht aber ganz zufriedengestellt. Das gestellt. ist doch mega,
3: also Kleiner Spoiler, weil man es eh nicht versteht, sondern es eigentlich noch mehr Spaß drauf macht. Also die Mörderin hat die Yoga-Klassenlehrerin umgebracht, weil sie gerne die yoga übernehmen möchte. Dann fällt ihr aber auf, sie kann kein Yoga machen. Und dann will sie ihnen aber irgendwas Energetisches beibringen. Dann schiebt sie in die Videokasselle von Twister ein. Dann gucken die halt im Yoga-Unterricht Twister. <lacht> was halt auch um Energie geht. Also, also auch das, dass so Sachen, die so aufgebaut werden, also schon teilweise so eine ja, konstante, ein und laufende erwartungszeit aber der ist so liebevoll produziert, da ja. steckt so viel kleine Details drin, also es, Fernsehserien, die da drinnen laufen, wurden extra produziert, es gibt halt eine Serie, wo halt nur Glatzköpfe mit Blumenbouquets dann so Kriminalfälle lösen, Kids <lacht> with nice. die halt nur mit so Messern rumlaufen und dann auch die ganze Zeit mit so Butterflies rumwirbeln, und selbst, das sieht alles.
0: Und wenn ihr euch den ist, anguckt, ihr müsst ihr selbst mal auf die Bücherregale ja. achten, weil halt liegen dann wirklich auch so, so, so Elternratgeber, wo du halt echt voll im Kopf ja. also Ey, wirklich, Oder in seinem Detailgrad, ja, in der, in, dieses, in diesem wirklich in dieser übertriebenen Abrechnung mit dem Vorort waren und ja. halt auch in diesem Show-and-Shine-Lifestyle, so, wo halt wirklich nichts mehr von tieferer Bedeutung ja. ist, sondern einfach nur der Oberflächenreiz irgendwie existiert, ist das schon wirklich gnadenlos in seiner Abrechnung. Will ich gar nicht abstreiten, ja. mhm. aber Ne, am Ende des Tages, so als Film, hat der schon meiner Ansicht nach seine Probleme. Nichtsdestotrotz würde ich mir dann auch ein zweites oder drittes Mal angucken, weil das der halt wirklich... Abend. Ja. Ja. Weil der halt wirklich ein paar spitzen Gags hat. Ja.
2: Ja. Also
3: echt, auch diese, wie sie Babybrei organisch herstellen, ohne, also einfach werden dann einfach so Möhren gegessen, in so ein Glas reingespuckt und dann wird das Kind direkt damit gefüllt. Also er hat auch so, so ein geiles
4: Ekel-Level, ohne ja. dass es halt wirklich... Ja, noch nicht so Greasy Strangler, oder davor noch.
3: Ja, ja, ja
0: immer, aber es ist halt echt... Aber tipp, und er also, ist deutlich unterhaltsamer. Ja, ja, Meiner Fall. Ansicht
4: nach. Ja. Aber man muss trotzdem dazu sagen, der Humor ist trotzdem und man hört es ja und sieht es hm. ja, es ist sehr speziell.
0: Es ja. ist sehr speziell. Aber vom
3: Timing her, also es gibt ja diesen Kurzfilm, den ich auch vorher gesehen habe, da dachte ich schon so, ja ganz geil, aber wo wird das irgendwie hin? Und dann ist ja der Hauptfilm, also jetzt der reelle Film, eigentlich fast wieder kurz, weil du merkst so, so Millisekunden im Timing, wie die halt die ganze Stimmung nochmal viel, viel besser machen. Also ja. bin ich selber beeindruckt. Ich weiß halt auch nicht, wer die Zielgruppe dafür wirklich sein soll. <lacht> Aber wenn es ja wie bei Helge Schneider halt auch entweder liebt man das halt Genau, genau. Ja, Wer Helge
0: Schneider mag, der sollte sich Green Aggressor angucken.
3: Ja, also ein bisschen so, als ob Wes Anderson und Helge Schneider einfach mal
0: mit David Lynch eingekippt haben und dann haben sie gesagt: Komm, mach mal das. Komm, mach mal. Und könnt ihr die Ja, auch Quentin de das ist natürlich eine super Überleitung. Ja, stimmt, ja, mega. Da müssen wir jetzt mal direkt auf diesen Film auch eingehen. Er heißt Skin Wie heißt er im Original? Le Bain oder so? Das. Hier geht es quasi, in Skin geht es um Jean Dujardin, der sich für 7.550 Euro eine Wildlederjacke zulegt, mit vielen, mhm. vielen Fransen. Und der sich in diese Jacke so derartig verliebt, dass er sich mit ihr alleine in ein schäbiges Hotel in einer noch schäbigeren Kleinstadt zurückzieht. Mhm. Und jetzt irgendwie erstmal gucken muss, wie wieder an Geld kommt. <lacht> und ähm, dann über ein Gespräch in, in, in einer Bar er auf die Idee kommt, ey, er ist jetzt Regisseur und versucht einen Film zu drehen. Er hat noch diesen Camcorder,
3: also genau. 7.55 Euro. Die Jacke wäre ein bisschen teuer, aber es gab noch einen uralten Camcorder Es dazu. gab noch einen
0: uralten Camcorder <lacht> mit dazu. Und diese Jacke bringt ihn halt auf die Inspiration, weil die Jacke halt irgendwann zu ihm sagt, sie möchte die einzige Jacke auf dieser Welt sein. Alle anderen Jacken sollen vernichtet werden. Und deswegen <lacht> schickt sich Jean Dujardin, oder äh, Georges, wie er heißt, schickt sich halt an, äh, zu filmen, Geld irgendwie über seine bisherigen Szenen <lacht> <lacht> zu holen und ähm, seinen Film zu verwenden, sein Meisterwerk zu verwenden, während er immer weiter zu einer Mischung aus Tommy krappweis und äh, Terence Medic mutiert und <lacht> dabei halt wie gesagt auch seine Leidenschaft fürs Film entdeckt, auch so eine nette junge Dame kennenlernt aus hier, die die, die Dame, die gemalt werden soll in Porträt mhm. einer jungen mhm. Frau äh, in Flammen und ey es ist es ist wirklich es ist Quentin Dupieux, wie er lebt und lebt, wie er Filme macht. Aber er auch ist, der kurzweiligste. Er ist wirklich sehr sehr ja. kurzweilig. Noch es
4: kurzweiliger hier als als äh, als als Oppos. Als ja, ja finde ich auch. Ja? Ja. Oh wow, und? geht
3: ja. auch 76
4: Minuten. Weil den also fand ich schon echt, als Oppos oh, tatsächlich schon so sonst sein zugänglichster bisher. Ja ja, ja ja, der ja, war auch bis dahin. von der ja. Grad, die ich nicht also, Der ist auch
3: zugänglich, der ist halt schon recht hart eigentlich auch. Ey, also der hatte hat, den besten
0: Kill des Festivals? Der, der hat den besten Kill des Festivals gehabt. In oh, also wir wirklich... Das Cills muss was heißen, sehen. auf also ja, ich glaube, ja. Wir haben wirklich, wir haben sehr laut gelacht. Also ja. ich, und, mein, und jetzt muss ich dazu sagen, wir haben den Film zusammen mit unseren beiden Frauen gesehen und meine mhm. Frau ist ja wirklich, was sowas angeht, sehr, sehr empfindlich. Also sie guckt sich eigentlich keine Horrorfilme an, mhm. aber die war halt auch von hell auf begeistert. Ja, meine Freunde, also wir
3: gehen nächsten Dienstag, läuft ja bei diesem Around the World in 14 Films. Gucken wir nochmal. Ja, ja also, schön, ey. Mhm,
4: schön. Also Dearskin wäre auf Mr. Euso steht, ja, ich, schon ich noch, und ja, und so und halt auch. Ja, ich, Mega, also. ich, ich sehe ihn, will sofort OSS 117.3 haben. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: <lacht> Aber jean Dujardin ist wirklich ein ja, ganz ja, großer Geil. Ja. Also, viel gut Kino über eine verfranselte Wildlederjacke, sollte man sich auf jeden Fall mal geben. Aber es gibt noch einen anderen viel gut Film, den haben Antje und ich schon gesehen. Ähm, wo lief der denn unter anderem? Lief der auch auf den Hamburg? Hamburger Hamburg, ja, genau. The Peanut Butter Falcon. Hm. Ein Film, den hatte ich nach dem Trailer, da hatte ich schon ein bisschen Bock drauf. Aber jetzt, nachdem ich ihn halt gesehen habe, muss ich sagen, er hat mein Herz in, in, keine Ahnung, in Windeseile erobert. Ist ein so schöner Film.
2: Ist natürlich nur bedingt Genre, aber ich meine Shia oh.
0: Naja, wir reden über Festival. Ja, ja, Festival. Ja. Ja. Genau. Und es ist schon ein Genre. Es ist so eine Südstaaten-Odyssee. Mhm. Ne? Also man muss halt sagen, hier ist ein junger Mann, ähm, der leidet, was sagt man da leidet, er ist halt ein, ein Mensch mit Down-Syndrom und weil bisher irgendwie nicht klar war, wo er irgendwie hin soll, lebt er momentan in einem Altersheim. Und aus diesem Altersheim möchte er aber raus. Er will da weg. Und deswegen beschließt er eines Nachts, oder äh, beziehungsweise gelingt ihm eines Nachts mit der Hilfe von Bruce Stern, der zusammen in seinem Zimmer wohnt, gelingt ihm halt die Flucht. Und er möchte halt unbedingt Wrestler werden. Weil er die ganze Zeit schon so, so ein Wrestling-Video guckt und, und äh, wirklich riesengroßer Fan von so einem 80er-Jahre-Wrestling-Idol ist. Übrigens gespielt von hier Thomas Hayden Church, dem Sandman ja. aus Spider-Man 3. <lacht> Und das ist aber halt so alles. auch den Sandman vom Wrestling, da gibt es auch einen. Genau. Ja, und und weißt du, wer mitspielt? Wer? Jake the Snake Roberts. Was? Ja. Yeah. Dann bin ich so Jake the Snake Roberts spielt auch mit. Und ja, und dieser junge Mann, der lernt halt auf seiner Flucht eben Shia LeBeouf kennen, einen sehr erfolglosen Fischer, der halt so ein bisschen auch mit privaten Dämonen zu kämpfen hat. Und die beiden freuen sich an und Shia LeBeouf entschließt sich halt dazu, den jungen Mann zu zu, zu diesem Wrestling-Camp mhm. von Thomas Hayden Church zu begleiten oder beziehungsweise dahin zu bringen. Parallel dazu versucht halt noch Dakota Johnson in den, den jungen Mann Wie heißt der denn? Wie heißt der denn? Ich komme auf den Namen nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Ja, egal, parallel dazu versucht halt Dakota Johnson den jungen Mann halt wieder zurückzubringen in die Institution. Und das Ganze ist einfach ein herzerweichender Film.
2: Ja, es ist halt Es ist jetzt nicht da passiert nicht nee. besonders viel mehr als das, was wir gerade gesagt haben. Und jeder, der auch schon mal irgendeinen Feelgood-Film gesehen hat, der wird sich in etwa ausmalen können, auf was für Schwierigkeiten die beiden stoßen und mit was für Problemen sie zu kämpfen haben und äh, dass vermutlich am, alle, am Ende alles halbwegs gut ausgehen wird. So, Aber ähm Allein die Kombination der beiden Hauptdarsteller und auch wie gut Dakota Johnson mal wieder ist, weil das vergisst man ja ganz gerne mal bei den Rollen, die sie so annimmt leider, ähm, das ist alles so, so selbstverständlich und hat so das Herz absolut die ganze Zeit am rechten Fleck. Und durch diesen Wrestling-Subplot kommt da teilweise dann noch so ein bisschen was Absurdes und inszenatorisch auch ja, Überstilisiertes rein, weil so zu 100 Prozent in der Realität äh, verwurzelt bleibt er am Ende nicht oder bleibt er bis zum Ende nicht. Und ähm, ja, das ist einfach, einfach so was völlig Entspanntes und ohne dabei aber auch die Konflikte, die einem bei so einem Weg in den Weg kommen, nicht zu verweichlichen. Also ja. ich finde, der geht auf viele Probleme, so reale Probleme, doch dann durchaus offen ein und spült sie nicht weich. Und das finde ich schön, dass ich ihm diese Feelgood-Atmosphäre abkaufe und nicht das, den Eindruck habe, dass es alles so, auf, es alles so weich gespült
0: ja. ist. Ja. Also gerade was so die Figur von John Hawks angeht und so, das also ist schon ein bisschen Ernsthaftigkeit auch drin vorhanden. Und ich mag dann tatsächlich also ich muss auch einfach sagen, ich mag dann die Absicht des Films, weil die Macher haben wohl diesen Zack-Gott-Sagen, also diesen äh, Down-Syndrom-Menschen, ähm, haben sie halt kennengelernt und haben halt gewusst, oder beziehungsweise haben halt erfahren, dass der gerne mal Schauspieler werden möchte. Und sie haben ihm halt diesen Wunsch erfüllen wollen mhm. und haben ihm diese Rolle halt auf den Leib geschrieben. Und ey, das ist halt einfach, wie soll man sagen, liebreizend, das ist so nett, das ist so Cool, das macht Bock. Mhm. Das hat so, das erinnert so ein bisschen an auch äh, Beasts of the Southern Wild* mit seinem Bayou-Feeling, mhm. so, ne? Das ist ja immer so eine eigene Parallelwelt, die sie da irgendwie drin haben. Und ey, kann ich nur wärmstens Er hat auch einen regulären
3: kino ja, auch eine regulären, hab ich den äh, ich schon im Kino gesehen. von. Ja,
0: kurz. also, ich wie gesagt, kein, kein perfekter Film, aber zum einen für Wrestling-Fans wird dann noch mal so eine kleine Tür aufgemacht. Aber jeder, der halt irgendwie einfach so zwei Jungs, die zusammenkommen und einen Weg meistern müssen. Wenn, wenn man sowas mag, dann sollte man okay. eigentlich auch wirklich mit Peanut Butter wirklich Das ist jetzt ein
1: Period Piece oder so. Ne? Das Ach, ist in den aktuellen Zeit wieder so also der alte Fernseher. Wenn es um die, um die Wrestling-Szene der 80er geht, kannst du noch ein bisschen andere Geschichten drumherum stellen.
0: Ja, nee, aber so ohne so <lacht> Detail ist es nicht. Es <lacht> war nur ein alter Fernseher, den wir da <lacht> ne? <Ja>, genau. <lacht> genau. So. Na, ja, cool. Auf was gehen wir noch mal ein? Oh, wollen wir gleich beim richtig schön bleiben. Und ich glaube, es ist jetzt passend, weil wir haben jetzt auch Was ist für ein Tag heute? Heute ist der 29., 28. Anders
2: also das ausgestrahlt. Ja.
0: Egal. Ich glaube, es müsste um den richtigen Zeitpunkt rum ausgestrahlt werden. Äh, auf Netflix erscheint ein Film, den durften wir in Citrus ja. sehen. Mhm. Und der wird wahrscheinlich im Zuge von The Irishman oder vom Start Netflix-Start von sie ein bisschen untergehen. Aber bitte, bitte setzt euch auf den Zettel. Es ist ein toller Animationsfilm für Erwachsene. Er heißt I Lost My Body und handelt von einer Hand, die abgetrennt wurde und jetzt zu ihrem Besitzer zurückkehren möchte. Während man parallel in Rückblenden erfährt, was mit dem Besitzer passiert ist, beziehungsweise wie der so herangewachsen ist und äh, wie es dann halt dazu kommen konnte, dass er seine Hand verliert. Und ein Film, der ist manipulativ wie die Hölle. Mhm. Würde ich jetzt mal behaupten, durch seine Musik. Aber die Musik ist auch wirklich wunderschön. Der hat für mich bisher, also ich werde Pferdestehlen
3: noch anhören, aber hat für mich bisher den besten Soundtrack. Und hat auch Siege das beste Soundtrack gewonnen. Ja. Also echt.
0: Und wirklich, ne, nutzt die Möglichkeiten des Animationsfilms echt gut aus, um ja. diese Geschichte, diese Hand, die ihren Weg zurückfinden will, ähm, ja, um die halt zu, zu äh, auch abenteuerlich zu gestalten so wenn es halt zum Beispiel darum geht dass er mit Hilfe einer Taube vom Dach kommt oder halt in in den U-Bahn-Gleisen oder bei u bahngleisen gegen Ratten kämpfen muss oder sonst irgendwas ja, ja. also
3: also ich hatte mehr Gefühle für die Hand nach fünf Sekunden als für die Darstellung bei Nightingale nach 45 Minuten. <lacht> ja, aber es ist echt krass, wie wie sehr man die Hand wirklich ins Herz schließt. Ja. Also es wirkt so am Anfang so absurd, aber man mag die. Natürlich auch, weil die Musik dazu läuft, man dann auch dazu neigt, irgendwelche Gefühle in die Handbewegungen und so. Aber es ist halt echt wahnsinnig. Sieht unglaublich gut aus. Hat auch eine recht, jetzt nicht so die super abgefahrene Story, aber auch in der Story sind so viele kleine Details drin, wo viele Filme das so als Hauptideen nehmen würden, die ja. dann nur so kurz angerissen werden. Es passiert auch zwei, drei Sachen, wo man so denkt, puh, jetzt könnte der Film kippen, aber auch das wird echt gut aufgefangen. Ich hatte ja diese eine Szene echt gestört. Diese angebliche Liebesgeschichte, die auch so ein bisschen Stalker-Züge ja, ja, haben könnte, je nachdem, wie man sie sehen will. Aber auch das fängt der Film irgendwie sehr realistisch ab, dass man so denkt, ja, okay, das ist schon sehr, sehr erwachsen. Und ist halt so der Inbegriff von Melancholie eigentlich. Ja. Also, so die ganze Zeit ist das so, hängt Ein so eine stille Trauer, unerfüllte Wünsche, unerfüllte Liebe drüber. Also, ist sehr, das funktioniert bei mir immer ganz gut. Also wir haben uns danach dann überströmt angeguckt. Dann hat Daniel Algude gesagt. Und Film <lacht> ja. Aber
0: ja, ich war wirklich... es war erstaunlich. Er kann eigentlich nur ja. salutiert mit der Hand, oder? Ja, ja. Aber es war echt erstaunlich, ja, also, wie dieser Film, also wie... Ja, ich auch auf dem Film Hamburg, leider auch verpasst. Ja, ja echt, wie viele Emotionen dieser Film ja, ja, also hat. Also freut euch auf den 29., glaube ich. Da kommt ja. er dann auf Netflix ja, raus. Ich allem, ja. So, was nehmen wir schnell? Was können wir auch nochmal schnell abhandeln. So schnell Satanic Panic mal machen.
4: Macht Satanic Penny. Nee, also geht Tenic ganz, Tenic geht Tenic. ganz fix. Ich habe den eigentlich auch noch reingenommen, auch nicht der beste Film, ganz sicher, aber einfach charmant. Geht einfach um eine, um eine äh, pizza Pizzalieferantin, die auf ihrem kleinen Roller hier mit äh, Hauptdarstellerin Helly äh, Griffiths, eine Newcomerin, fand ich super, super sympathisch. Ähm, ja, so Pizza ausliefern, äh, trifft so auf die, die Probleme, die man in dem Job so hat. Äh, un, äh, unnette Empfänger und so weiter und so fort. Und naja, sie wird dann. Ähm, zu einem ähm, zu einer Auslieferung geschickt und der, führt sie zu einem großen Herrenhaus, sieht man hier im Trailer. Und ähm, ja, sie liefert die Pizza ab und merkt dann ah Mist, ich muss doch noch jemand ihr Roller säuft ab, genau nichts. So, ah Mist, ich muss, muss mal telefonieren und sie rennt halt da rein ins Haus und merkt plötzlich, oh, das ist gerade mal eine Party von Satanisten, die gerade planen, den Teufel zu beschwören. Und ähm die brauchen aber noch eine Jungfrau, die sie opfern können. Und leider ist die ursprünglich geplante Jungfrau nicht aufgetaucht. Also da fragen sie sie, bist du Jungfrau? Und sie sagt, ja. Naja, und dann geht die Scheiße auch schon los. Und, ähm, ja, hier auch Jerry O'Connell hat gerade gesehen, eine kleine Nebenrolle als, als, naja, als Opfer, sage ich mal. Ähm, spielt nur fünf Minuten mit, aber ist sehr lustig. Und der Film ist einfach, der ist ein bisschen billig auch. Der ist sicherlich so richtig geil ausgestattet. Der, der hat auch sicherlich das größte Budget gehabt. Aber der nimmt sich irgendwie der nimmt sich ernst, obwohl er sehr lustig ist. Also er, er nimmt seine, seine Mission, äh, so eine so satanische Komödie, Horrorkomödie zu liefern, sehr ernst und hat echt ein paar lustige Ideen. Ähm, ist auch sehr rabiat teilweise, scheut auch nicht davor zurück, irgendwie ähm, Dinge zu tun, die, die das Mainstream-Kino nicht gerne macht, oder irgendwie Kinder mit einbeziehen in so Horrorgeschichten, ohne dass irgendwie jetzt irgendwie explizit gewalttätig zu werden, aber ähm, er traut sich ja so ein paar Sachen, die aber immer wieder auch lustig aufgelöst werden. Also es ist kein Film, der keinerzeit in die Magengrube schlägt, also der nimmt das alles wirklich sehr, sehr humorvoll auf. Ähm, aber er funktioniert einfach sehr gut. Leider hat er das Problem, das ist so ein, irgendwie, da habe ich das Gefühl, es machen viele viele Regisseure, ich glaube, ich, äh, nee, ist, nicht, ist kein Debüt, aber es ist auch so eine, wie heißt die Regisseurin, die hat auch so ein äh, so ein Künstler namens Chelsea Stardust äh, er mich ein bisschen hier an die weiß ich an die sister so in die Richtung gehen die weißt du ja. ja, so eine so, eine Gothic, ja. Gothic, äh, so eine Gothic Frau die halt übrigens mal Filme machen will und da voraus steht ähm, die du merkst irgendwie die, da fehlt dann die Ideen, denn der ganze Mittelpart des Films ist ähm, dass sie und die, die trifft dann noch eine andere die auch halt versucht da zu entkommen von, von dieser von diesem Clan die verstecken sich dann in so einem Nachbarhaus quasi und das nimmt dann irgendwie plötzlich aber fast 20 Minuten des ganzen Films eins, wo sie einfach in diesem Haus hocken und sich verstecken. Und der mhm. Film macht überhaupt keinen Progress so, weil sie anscheinend gerade die Ideen ausgegangen sind und dann geht's ins Finale. Und die, diese 20 Minuten sind leider einfach leider stinklangweilig. Und hättest du die, jetzt, hättest du die eingespart oder hätte du bessere Ideen gehabt, dann hätte dann einen besseren Flow. Aber so der ganze Aufbau ist super lustig und das Finale ist auch sehr, sehr absurd. Inklusive dann eben das, satanische Ritualen und Opferungen, und hast du nicht gesehen. Ähm, Klingt für mich so ein bisschen wie Radio or Not. Alles ja, mhm. aber halt nicht so, nicht so on point immer. Ähm, natürlich auch nicht so gut produziert. Und äh, Radio Not ist ziel ist noch treffsicherer. Okay. So, der, der hat, der trifft nicht immer. Aber er hat nette Ideen und auch geht gerne mal drüber, so irgendwie von angefangen von irgendwelchen überdimensionalen Todesdildos des Satans bis hast du nicht, also wirklich absurde Sachen dabei. Jetzt hast du mich. Jetzt hast du mich auch. Die aber eben auch gerade auch so, den hätte ich gerne Ich habe den da nicht auf dem Festival gesehen, aber den hätte ich gerne Ich habe mit Publikum wieder richtig geil gekommen, so. Aber kann man gucken, ist charmant, ist charmante Rockkomödie.
2: Okay.
0: Todesdildos des Satans.
2: Das ist schon wieder ein eigener Titel.
0: Ja. ja, bringt mich tatsächlich aber auch zu einem Film, den Gregor noch auf seine Liste gepackt hat, was mich sehr gefreut hat. Warum nicht? Der, <lacht> der, heißt, <lacht> <still is> <lacht> Nein. der heißt Dogs Don't Wear Pants und der spielt halt im SM-Milieu. Ja, es ist eine zarte finnische
1: Beziehungsgeschichte, eine Liebesgeschichte, die ähm zwischen großes einer Domina? Hat, zwischen einer Domina und einem finnischen Herzchirurgen, der ein großes Trauma erlebt hat, denn ähm, seine geliebte Ehefrau ist bei einem Badeunfall ums Leben gekommen und er ist auch äh, fast dabei ertrunken und seitdem hat er Probleme, wirklich noch was zu spüren in seinem Leben. Ja, seine Tochter, die noch, ich glaube, zu Beginn des Films, als dieses äh, tragische Ereignis passiert, noch recht jung gewesen ist, vier, fünf Jahre alt, ist jetzt schon ein bisschen älter und versucht ihn mit äh, seiner äh, mit ihrer äh, Musiklehrerin da so zu gucken, weil der Vater ist so traurig, der kann nichts. Aber durch einen Zufall gerät er quasi in Kontakt mit einer Domina und merkt er, hm. also Schmerz, das finde ich gut. Ne? Das lässt <lacht> mich endlich wieder was spüren. Und äh, ja, das ist äh, wirklich, also man muss ja gucken, je nachdem, wie man inwiefern äh, mit dieser BDSM-Szene was anfangen kann oder nicht. Das ist nicht ähm, äh, Fifty Shades of Grey, das ist nochmal ein bisschen was anderes von der Thematik her aus. Und, äh, äh, ich wollte ich wollt gerade auch sagen, vom, vom Härtegrad aus her. Vom Härtegrad aus her, es gibt zwei Szenen. Ja, Eine haben ah. wir hier kurz mal ein bisschen gesehen. Und sie geht wirklich lang. Sie geht wirklich ah. lang, Da macht es die Länge. Ja. Erzähle ich auch aus. Es gibt zwei Wie, Szenen, ähm, trotz der ganzen Thematik, wo man sagt, den kann man eigentlich normal gucken, mit Ausnahme dieser beiden Szenen, wo auch das Kino dann auch entsprechend oh, i, oh, mm, hingegangen ist. Die hier und eine weitere, die ich nicht weiter benennen ja. will. Aber Aber waren, Film, entschuldige,
2: waren ja. das gerade die Ausführungen der der Praktiken die sie diese also ist das die Art Schmerz die hier als lustvoll empfunden wird. Jein. Äh, äh,
1: ja, ja, also okay. es ist das, was du gerade gesehen hast, wenn man auf den Finger nochmal konkret eingehen will, weil wir haben diese Szene ja hier gerade auch nochmal gesehen mit dem Fingernagel. Ich äh, meine, so oft
2: kann man das dann ja nicht machen.
1: Nee, genau, nein, nein. Das, ist, hat das, ist, das, ja, das ist mehr, ohne, ohne groß inhaltlich darauf ja. einzugehen, es ist mehr ein Resultat, was nebenbei passiert ist, okay. aber es ist mehr, ich würde mal sagen, eine Charakterstudie, die sich natürlich primär auf diesen finnischen Herzchirurgen dann als, als Zentrum dann äh, bezieht, aber natürlich auch von Seiten der Domina aus, das entsprechend gezeigt, die natürlich auch äh, ja, einen Alltag hat, mit dem sie das in Einklang bringen muss. Und im Grunde war es, weil es auch von den Schauspielern so getragen wird, eigentlich eine sehr interessante Charakterstudie in der Richtung mit ähm, äh, unterhaltsamen Höhepunkten, nennen wir es so, wo du auch mal gut schmunzeln oder lachen konntest, aber eben auch, was so die, die schwere und die Tragweite der Situation mal machen konnte, inklusive dem für sagen wir, Verhältnisse, wenn du nicht in dieser BDSM-Szene drin ist, dann wirkt das teilweise auch sehr abstrus,
0: was du da zu sehen bekommst. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass mir dieser Film die, die Lust oder beziehungsweise auch das, das, das Empfinden und, und was alles so da abgeht in, in diesem BDSM-Bereich äh, mit am besten vermittelt hat von all diesen möglichen Filmen. Also ich meine Fifty Shades of Grey ist der Abfall, sagen wir es mal so. Mhm. Also es war ja einfach lächerlich, was sie da versucht haben an, an SM und so weiter rüberzubringen. Ähm, und Wie ist es so im Vergleich mit Secretary? Ja, genau. Secretary für mich bisher, war für mich war bisher für die mich Speerspitze. So, ja. Und ähm, ich würde sagen, Dogs Don't Wear Pants geht für mich da schon fast on par. Mhm, also die okay, sind cool. echt, ähm, gerade was halt eben das Lustempfinden, aber auch die Intimität mhm. angeht. Ja? Weil dieser mhm. Film ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob du, ich hoffe, du kannst, also du, du, du stimmst mir dazu, mhm. der Film ist ungemein intim. Ja. Zwischen den beiden, also wenn die beiden irgendwie zusammengeschildert werden, aber auch sowohl jeweils einzeln. Ja, und das fand ich tatsächlich ziemlich stark. Ja, der, der Film
1: bezieht sich wirklich auf das Innerste der beiden Personen ja. und, und ich weiß nicht, also natürlich kann es jetzt nicht direkt äh, nachvollziehen, aber oh, diese Szenen, die machen die Leute so oder so an oder das ist, was die entsprechend die Zuschauer daran interessieren würde. Als als Charakterstudie, speziell vom ähm, Doktor aus, wo auch eben noch mal eine Motivation geliefert wird und gezeigt wird, was ist die Situation, in die er gekommen ist, wo er kein, kein Empfinden quasi mehr hat, äh, zu was bringt ihn eigentlich diese Sessions, die er dann nach und nach äh, mit der Domina Bu und fast gar nicht mehr ohne sie kann, sodass ja. es seinen Alltag mit einnimmt und dazu hast du noch diese abstrusen Konterpunkte, sagen wir, wenn die dann irgendwie in einer SM-Bar sind und drumherum alle absurdeste Bildsprache dann ist und er da richtig in einem aufgeht und du das Lachen in seinem Gesicht siehst. Es war sehr, sehr, sehr schön inszeniert, sehr schön auch geschauspielert von den Leuten. Ich glaube, die Domina wird auch von einer sehr berühmten finnischen Schauspielerin
0: gespielt, soweit die sehen konnte, Ich musste erst eine mal, der da. Ich habe erstmal vielleicht, ich weiß nicht, ich habe das ja mit Untertiteln geguckt. Ich und wirklich Ewigkeiten gebraucht, um rauszufinden, was das für eine Sprache ist. Ja. Ja, ich wollte, ich wusste nicht einfach, ich, war das, ist das jetzt Finnisch, ist das jetzt Schwedisch, ist es Norwegisch? Ich habe keine Ahnung gehabt, aber ja. war im Endeffekt auch egal. Und man weiß im Endeffekt, äh, Hunde tragen keine ja. Hosen.
1: Hunde weil, tragen keine Hosen, weil Hund bei Fuß, ne? genau. <lacht> sozusagen. Mhm. Ja, äh, man muss aber Toleranz für diese zwei Szenen dann nochmal haben, weil die sind, die schneiden nicht weg und die sind hart. Ja? Die
0: sind hart. ja. ja. <lacht> Gut, ähm, mhm. zwei Filme würde ich gerne noch versuchen in dem Rest unserer Zeit hier unterzubringen. Ein Film läuft jetzt auch bei 40 Films Around the World. Ja. Es ist ja. Brasiliens Oscar-Beitrag. Ja,
3: genau. Und Nee, es ist nicht Brasiliens Oscar-Beitrag. Das ist die die Sehnsucht der Schwestern Gusmao. Der oh. läuft nämlich auch bei Around the World um 14 Films. Okay. Aber das ist, glaube ich, der relevanteste brasilianische Film Ja. Jahres sie Akten. hätten
0: Sie hätten ja. eigentlich diesen Film einfach einreichen sollen, aber ich glaube, dafür ist er zu sehr Genre, dafür ist er zu ja. sehr abstrus. Er heißt Wakurau und war halt wirklich wieder so ein Glückstreffer. Ja. Du gehst halt in diesen Film rein, ich hatte zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe immer nur Tinos Anweisungen gefolgt, ja komm, den gucken wir uns an, den gucken wir uns an. Also Udo Kier. Ja. Das und, war Udo Kier. Ja, <lacht> ja, uh <-huh>. Ach, der <lacht> ich, ist
2: das? Ah, ja, ja, ja. Okay. Und ich
3: wollte halt rein, weil er nach Parasite der zweithöchst Film des Jahres auf Letterboxd ist. Krass. Also hat eine 4-4, was nachvollziehbar ist, was mich aber auch freut, weil ich mir auch vorstellen kann, dass das für viele Leute halt auch ein einfacher Abfuck ist, weil er auch recht lange unklar lässt, worauf er hinaus will. Weil im Grunde geht es halt um so einen kleinen Ort in Brasilien. Bacurau, Bacurau, genau. Der dann wie der Lehrer feststellt im Unterricht bei Google Earth nicht mehr auftaucht. Und sie dann immer mehr begreifen, hm, ich glaube, die brasilianische Regierung will uns irgendwie von der Landkarte tilgen und dann denkt man so, okay, vielleicht einfach nur aus politischen Gründen, bist du so merkst, nee, das ist schon wortwörtlich gemeint, die sollen halt einfach verschwinden und es spielt ein paar Jahre in der Zukunft und du denkst ja halt die ganze Zeit so okay das wird schon kein Science Fiction sein aber gleichzeitig ist es ist irgendwie halt auch also natürlich schon irgendwie grounded aber dann passieren auch so ein paar relativ absurde Sachen wo du so denkst okay das ist ein bisschen too much wird dann noch ganz gut aufgeklärt ja und dann wie man trailer schon sieht kommt halt diese
0: Söldnertruppe Truppe rund um Udo Kier die mehr, mehr, ja. mehr würde ich jetzt nicht erzählen also ja. Hier, ihn kennt man vielleicht noch, er hat bei City of God mitgespielt, äh, der junge rothaarige Herr. Und wir saßen in dem Film und ich dachte die ganze Zeit, okay, da geht's einfach nur um so ein richtig schön, anständig sozialistisches Dorf, hm. die alles miteinander teilen, die kein Problem mit Drogen haben oder auch relativ offen ihre Prostitution zum Beispiel umgehen und so. Und die halt einfach cool sind. Die halt leben einfach in ihren Tag rein, so. die wollen nicht mehr als irgendwie in ihrer kleinen Welt irgendwie existieren. Und das hätte ich mir auch wirklich bis zum Ende so angucken ja. können. Aber dann kommt halt irgendwann Udo Kier. Und plötzlich nimmt es irgendwie eine ganz andere Wendung. Und das ist das Schöne. Das ist ein Film, der ist Genre und der erlaubt sich alle möglichen Freiheiten, der nimmt sich alle möglichen Freiheiten, aber schafft es halt ein paar wirklich brandaktuelle Punkte anzusprechen. Mhm. Aber gleichzeitig auch den Genrefans fans sag ich mal, so richtig schön das Grinsen ins Gesicht zu zaubern. Das ist halt schon eine deutliche Abrechnung mit dem
3: recht, ja, rechtsradikalen brasilianischen Präsidenten, der immer mehr alles, was halt nicht in seine, in seine Wahrnehmung reinpasst, oder so wie er sich Brasilien vorstellt, auch recht rigoros gegen vorgeht. Also auch jetzt wie wahrscheinlich brennt der brasilianische Regenwald immer noch unvermindert. Das wird nicht mal auf Twitter gerade so hochgespielt. Und das ist ja im Prinzip auch wie so eine Art Blattmachen von unliebsamen Gegnern. Also. Ja. Und das findet da halt auch statt. Und man denkt das ist so, das ist vielleicht ein bisschen weiter an den Haaren herbeigezogen, aber wenn man dann so die ganzen Zusammenhänge erkennt, denkt man sich so, klar, warum soll sowas nicht? Weil im Prinzip ist es halt wie eine Art ethnische Säuberung, die da stattfinden soll.
0: Ja, das ist ja. dann aber auch wirklich so dieses dieses wenn, wenn der Lehrer am Anfang feststellt, ey, wir existieren nicht mehr bei Google Earth, oh. hm. Man findet uns nicht mehr. Ja. Und dann kommt es auch noch irgendwie, wir haben keinen Empfang mehr, es gibt kein Netz mehr, kein Internet, ja. gar nichts. Also so, wenn du wirklich halt merkst, ey, da soll wirklich etwas komplett verschwinden, ja, weil es ja. im Weg ist. So, weil es irgendwelchen, weiß ich nicht, Regierungsplänen oder Bauunternehmen oder, oder Bauvorhaben mhm. im Weg steht und sonst irgendwas. Das ist, fand ich schon, das war schon ein ja, und ziemlich cooles und Szenario. Und
3: relativ früh am Anfang kommt ja so der Bürgermeister so auf Wahlkampftouren, sie sind alle gegenüber so missmutig und dann denkt man auch so, okay, was ist denn das für ein Dorf auch? Also eigentlich würden die alle so. Ja, so verschoben, was so sind die Anti. denn jetzt so Anti, weil der wirkt eigentlich so ganz okay. Und <lacht> immerhin kommt er da ja auch hin und redet mit ihnen. Dann denkst du so, hey, warum sind die jetzt so Anti, bis du dann so mitkriegst, okay, jeder hat halt, also jeder geht zu so seinen eigenen Interessen nach. Am Anfang wird diese Ärztin ja auch noch eingeführt, die ein sehr interessanter Charakter ist, wo du auch die ganze ja. Zeit nicht so weißt, wie du die zu deuten hast. Also der Film erlaubt halt den meisten Charakteren so zwiespätig zu sein. Also gibt es keinen, der so klar gut und böse ist, sondern manche sind dann so, wo du denkst, okay, er ist jetzt eine Sympathieträger und auf einmal nicht. Weil Leute verschwinden halt auch mal, dann sterben auch einfach welche. Also es ist sehr, schon irgendwie fordernd, aber es war auch super unterhaltsam dafür, dass der auch recht lang
0: geht. Und weil er sich halt auch ja. wirklich so ein paar Freidrehungen erlaubt, ja. so, ne? wo halt wirklich man dann auch wirklich überdreht und echt äh, einfach nochmal extrem, ist vielleicht in der, in der Gewaltdarstellung oder halt... Ja, also bei die, einer Gewaltdarstellung gab es auch lange halt eine ab <lacht> ja. <lacht> ja, das war ja. auch ein schöner Moment. Ja. Aber dann halt auch so wie, wie so manche Figuren halt, halt überdrehen, ne? Also mhm. die halt wirklich äh, gezeigt werden und gezeichnet werden. Das ist äh, teilweise halt, wie gesagt, denkt man sich so, hä, merkwürdig, was soll das? Und dann auf der anderen Seite denkst du so, okay, aber das ist deren Welt. Was, mhm. Alles cool. Also ja. Bagurau, äh, gibt es da schon irgendwas fließmäßiges für
4: ihn leider, ja.
3: leider nicht aber die letzten beiden Filme von dem Regisseur der immer so immer so das aktuelle Seelenbild von Brasilien spielt vorher hat er diesen Neighboring Sounds gemacht wo es die ganze Zeit um so eine private Sicherheits Firma geht, die halt in so einem Vorort patrouilliert, wo du auch die ganze Zeit denkst, okay, das ist eigentlich eher, das ist eine Armee, die die Leute als Geiseln hält in diesem Bereich. Der war auch gut, aber der lief irgendwie auf nichts hinaus. Mhm. Und der lief auch in Deutschland jedenfalls. Also ist auch jedes Mal für Oscar nominiert. Jetzt haben sie aber halt so ein Kostümdrama,
0: Was ein bisschen geschickt. schade ist, weil gerade Bakuraum macht ja. halt wirklich... Das ist halt für genre -Fans halt echt auch schön, anzuschauen, mhm. weißt du? Also du, du, du siehst, da sind Leute, die wollen schon politisch was aussagen und wollen auf gewisse Missstände hinweisen. Aber vergessen hinweisen, sie die Unterhaltung nicht. Aber vergessen halt mhm. irgendwie die Unterhaltung nicht und sorgen dafür ja. für irgendwie schöne... Entweder weil sie so liebevoll sind, die Momente, zum Beispiel dieses gesamte Zusammenleben mhm. der der der, ja. der Dorfbewohner, oder halt weil sie halt so schön abstrus sind, ja, wie eben alles weitere, was ab dem Moment passiert, wenn Udo Kir zum ersten Mal auf der Öffläche ja. auftaucht. So, ja? Und... Ey, Gut, ja. ganz, ganz schönes Ding und schau mal mhm. das Ding so. Ja. Und einen Film muss ich noch empfehlen, da ist auch noch nicht so ganz klar, was mit dem passiert. Ich weiß allerdings, dass Netflix den gekauft hat hm? und und beziehungsweise Netflix die Rechte daran besitzt, weltweit, und wahrscheinlich den irgendwann mal, hoffentlich im Laufe des nächsten Jahres, auf, auf der Plattform rausbringt. Und da wäre ich auch schon beim Titel des Films. Er Ach, heißt ja. nämlich The Platform. Hm. Und ja. ey, ist wirklich der hat mich, ich weiß nicht, die ist nicht so, ne?
3: Doch, ich fand den auch schon gut. Ich mochte den Hauptdarsteller halt nicht ja. so. Und er ist halt natürlich schon sehr
0: on the nose, aber immerhin gnadenlos. Aber so nose, gnadenlos das, on the nose. Ja. Also kurz, zum, um es zu skizzieren. Hier ist ein junger Mann, der wacht in einer Klasszelle zusammen mit einem anderen Mann und, sie stellen, und er, er stellt halt fest, okay, im Boden ist ein Loch, in der Decke ist ein Loch. Ja, und er hat sich halt für ein Programm bereit erklärt, in diesem in diesem vertical, was weiß ich, recreation center oder so heißt das. Und durch dieses Loch im Boden kommt einmal am Tag eine Plattform runtergeschwebt, sagt man geschwebt oder geschwoben? Mhm. Ja, runtergeschwebt. Auf dieser Plattform befindet sich richtig viel Essen. Und Sie wissen, Sie befinden sich, glaube ich, am Anfang in Level 48 oder 47. Mhm. Und Sie wissen, dass es, Sie schätzen, es gibt ungefähr 250 Level. Und naja, die Plattform kommt halt von oben nach unten. Das heißt, jeder kriegt halt das Essen, was der oben, also das Stock überlässt. Überlässt. Und alle weiter da unten müssen halt mit dem zurechtkommen, was man eben selbst übrig gelassen hat, so, ja. Und daraufhin entspinnt ein Film, der halt, ey, der ist sowohl hart, wie halt auch gesellschaftskritisch. Also, es ist so eine die Idee wirklich, ja. wie eine, eine wirklich krasse Gesellschaftsparabel. Die mal alles so ein bisschen aufarbeitet, was wir gerade so in unserer in unseren westlichen Kulturen oder sonst irgendwie, sag ich mal, für Vorzüge genießen. Einfach die Wahl zum Beispiel frei bestimmen zu können, ob ich jetzt zum Beispiel Fleisch esse oder auf Fleisch verzichte und all so Sachen, ja. Und das ist natürlich alles sehr direkt und wie, wie Dings schon gesagt hat, wie, wie Tino schon gesagt hat, Dings. Dings, Entschuldigung. Wie der, 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 der Typ schon gesagt <lacht> Wie der hier mit Glatze schon gesagt hat. Nein, aber wie halt Tino schon gesagt hat, es ist halt alles sehr mit der Brechstange auf einen eingeprügelt.
3: Aber der den. Film will auch gar nichts anderes sein. Genau. Also deswegen, der tut nicht so, als ob es was super subtil wäre. und wirklich, denkst du dir, Alter, willst du mich verarschen? oder ist er halt einfach so an Also es ist halt... Prinzip ist es Snope hier, sondern dass der Zug nicht gerade ausfährt, sondern ein Fahrstuhl ist. Genau, so ja. Cube Catering. Ja. Cube Catering, ja, ja genau. Ja. Deswegen, also ich mochte den, also er hat auch ein Sieges Publikumspreis, bester Film gewonnen. Ja, das habe ich gelesen, genau. Und ja. ich finde den, und der Hauptdarsteller ist nicht stark, aber es soll auch so ein Jedermann sein. Also die Schwäche des Hauptdarstellers ist wieder so rum eine Stärke des Films. Mhm. Ja, aber ein bisschen, also man konnte keine Sympathie, das ist halt echt, als ob du im Experiment zuschaust, dessen Ergebnis du dir halt schon erahnen kannst. Ja. ja. Aber, Trotzdem so, ne? Dann aber trotzdem überraschendes Ende. Also, oder stimmiges Ende. Ist stimmiges einfach, Ende. Also so
0: und aber auch, was schön. dann halt für Situationen aus dieser... Ich meine, da denkst du halt irgendwie, nach 20 Minuten ist das Thema vorbei. Hm. Weil er könnte sich ja auch einfach, wenn er halt so viel Hunger hat, hm. könnte er sich ja auch irgendwie dann, on, dann dieses Loch runterstürzen, dann wäre das Thema erledigt. Ja. Ist, ja. Ja. Aber er macht das tatsächlich aus bestimmten Gründen. Er hat da sogar halt eine gewisse Motivation mhm. für. Wie halt auch alle anderen Insassen in diesem Knast gewisse Motivationen dafür ja. haben. Das wird halt auch nochmal deutlich. Und aber sind das, das irgendwelche Verbrecher oder melden die sich wirklich freiwillig? ist? Sowohl als auch. Okay. Es ist und alles dabei. Und was ich auch cool fand,
3: dass, du denkst ja dann so drüber nach, okay, was können das krasseste sein, was passiert? Und das passiert eigentlich nach 20 Minuten schon. Also so, dass du auch nicht so denkst, okay, das läuft jetzt Darauf arbeitest das noch. hin. Ja, ja, okay. Ja, ja, und mhm. dann denkst du so, darauf arbeitest du hin. Dann ist das nach 20 Minuten. Dann denkst du, okay, jetzt ist das auch erledigt. Mhm. Was kommt da jetzt? Ja. Also dann kommt schon. aber noch eine jede Menge. Und das ja. Ding
0: ist, der ist 90 Minuten lang der geht mhm. so durch ja, und schafft no. sich immer wieder, entweder durch humorvolle Einlagen, hm. durch gewalttätige Einlagen oder halt eben durch diese gesellschafts- oder wie soll man sagen, humanismuskritischen Einlagen
3: irgendwie. Ja. Äh, also hat schon, schon echt gnadenlos, aber nicht herzlos. Das finde ich halt schon so. Also ja. da sind echt Szenen drin, die schon echt so wehtun, weil man so denkt, auch, das hat doch jetzt auch keiner verdient. <lacht> also das ist ja mal ein Zeichen für einen guten Film, wenn er ja. wenn er sehr viel Gewalt hat, du aber nichts, und auch gute Gewalt, du davon aber nichts mehr sehen möchtest. Und trotzdem bekommst. Also wo du denkst, ach, ich will das jetzt nicht, dass irgendwas Schlimmes noch passiert.
0: Und er hat diesen grauhaarigen Herrn mit seinem Samurai-Messer, ja. der die ganze Zeit... Das ist eine sehr lustige Backstory. Äh, also das der, der die ganze Zeit <lacht> ja. Obvio sagt. Ja, und Obvio heißt irgendwie ja selbstverständlich. Obvio. Ja, ja, Obvious. Obvi. Und, Obvious. und, und, und äh, dann entspinnt nochmal so ein Running Gag um dieses Wort, weil er immer sagt Obvio. Ja. Ja. Und, und das... das, das Narrt der immer so. Ja, raus, das ist halt oh, sehr, oh. Weil ja.
3: jeder darf halt einen Gegenstand mitnehmen mhm. und er, was war denn sein Gegenstand? Weißt Buch. Du? Ein Buch. <lacht> und dann fragt er, also, was ist dein Gegenstand? Ja, hier so ein dreifach gehärtetes Samurai-Messer. <lacht> dann denkt man so, okay, mit dem bin ich jetzt 30 Stunden. Und das ist halt super lustig, weil dann auch äh, erklärt wird, warum er dieses Messer dieses Messer hat auch dazu geführt, dass er da drin ist, aber auch ganz anders, als man sich so denken würde. Also das war echt schon, okay. Also, Ey, also mhm.
0: viele coole Ideen drin. Also, also ganz fantastischer Film. Ich hoffe, ich, ja. ich Bitte Netflix das Ding wirklich möglichst ja, schnell mal rauszuhauen. Klar. Weil das wäre echt äh, ein, schöner, ein schöner Film, den man halt nicht so unbedingt auf dem Zettel hat. Hab ich Bock, ja. ja. So, jetzt haben wir lang geredet. Jetzt äh, haben wir auch versucht, fast alles abzuarbeiten. Haben fast alles geschafft. Ich habe eine Dokumentation noch offen. Antje, ja. hast du noch irgendwas offen? Ja, aber ja, über den Ende haben
2: wir ja dann quasi vorgestern gesprochen in stimmt. einem regulären Sinne.
0: Stimmt, stimmt, mein Ende dann. Ja, ich hatte auch Extraordinary, aber es ist auch nicht einfach auf der Extraordinary, das, ich habe ja, ist so eine Komödie. Ich habe halt wie das gesagt Iron schon. Fist und Kung Fu Kicks, eine Dokumentation über Martial Arts Filme mhm. von den Shaw Brothers bis hin halt jetzt zu Scott Adkins und was, was jetzt weiß ich. notiert. Äh, ja, genau. Mhm. Soll ich dir angucken. Und hast du noch irgendwas gehabt? Nee, du hast, glaube ich, alles befrühstückt. Hast du ja, ja, so. deine Kurzfilme? Ja. und deine hey. Kurzfilme. Ja, können wir bei anderer Gelegenheit. Genau, wir kommen einfach bei anderer Gelegenheit wieder zusammen und machen wir vielleicht mal ein kleines Kurzfilm-Special zum Beispiel. Ja. ja. Wäre auch was, oder? Ja. Ja, die 75-Minuten-Ausgabe vom Kino Plus. Ja. <lacht> mal gucken. I doubt it. <lacht> <lacht> ja, in diesem Sinne danke, Antje, Tino, Gregor, André. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten euch. Ein paar schöne Filme auf die Watchlist packen. Oder zumindest wieder ein bisschen Lust auf das kommende Kinoprogramm oder Streamingprogramm zu machen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich spätestens nächsten Donnerstag wieder, ne? Und ansonsten geht ins Kino, schaut Serien, schaut RBTV oder bei Greg's RPG Heaven rein. Hört bitte hier, äh, Podriders. Podriders oder. Wir haben ja auch. Wir machen auch was. noch ja. irgendwas. Und Antje und ich sind auch bei Fred Carpet. Also bitte. Bleibt uns weiterhin treu und vielen Dank. Schönes Wochenende. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kinoplus.